1: Miércoles, 13 de junio, son las 7, 7 de la mañana. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días, Joaquín eh
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Luisa está este en, en recuperación, pero esperamos tenerla muy pronto con nosotros. Le mandamos un gran abrazo. Empezamos este día eh, que terminamos, después de un día que terminamos ayer, este ya, ya muy malitos, ya, ya muy malitos de nuestros nervios y yo creo que muy perjudicados. El, el Hablaremos más adelante sobre los formatos del debate que tanto se prestaron realmente para una, para una discusión. Eh, creo que este último fue más eh, afortunado que, que los otros dos, fue un, un formato eh, que valdrá la pena comentar. Pero, pero a mí, lo platicábamos fuera del aire, Miguel Ángel, lo que más me sorprendió y lo que más me preocupó, en cierto sentido, fue la cantidad de formas en las que, eh, después de que ayer hablamos sobre desigualdad, con, eh, a raíz de un estudio muy interesante del Colmex, hablamos con Laura Flamand y con Claudia Mas Masferrer, este, después de que hablamos de desigualdad y de las dis distintas desigualdades que hay en, en México, de las diferentes formas en las que eh, no hay manera de acceder a un salario digno, a una educación, a, a un nivel de vida mejor al que aquel, a, a aquel en el que uno nace, de pronto sale el bronco a decir que se va a acabar, el, que por él se acababa el, el el asistencialismo, porque porque hay muchos flojos que nada más extienden la mano. y Después lo reiteró su, su eh, representante en alguno de los postdebates, debates eh, Nada más extienden la mano. En este país hay muchos flojos, no hay que dar nada. Los papás tienen que ser más, este, más firmes con los jóvenes para acabar con la delincuencia y con las adicciones. Eh, las mujeres van a trabajar menos para que puedan ir a cuidar a sus hijos. Una serie... De, eh, de nociones que pensaríamos que están rebasadas, que pensaríamos que eh, cuando hablamos de igualdad de derechos, cuando hablamos de igualdad de, de género, de equidad entre hombres y mujeres, equidad de condiciones, crianza compartida, una serie de cosas que se supone que ya están instaladas en nuestra forma de ver la vida, bueno, resulta que no, resulta que llega un candidato que se dice ciudadano, que se dice representante de dice todos nosotros quienes seamos, este, no, no sé quiénes seamos todos nosotros para él eh, y plantea estas cosas que, que forman parte de un México que eh, que sigue apostando a las desigualdades y eso me preocupó eso me me, me más allá de los pleitos y, y y los dimes y diretes que se organizaron entre los candidatos de los cuales hablaremos después creo que eso fue un un pulso muy importante muy preocupante de este sí. país y de cierta parte de este país
1: la broma de Curcio sobre la, el, el el comité de amputadores y uh -huh. el, el resultado de Les iban
2: alims para que les eh, para que fuera uh, para garantizar la asepsia
1: sí la, la, la sorpresa yo creo que hay una hay una parte mí de lo no no lo deja de llamar el bronco eh, eh, los tres candidatos a su manera lo ven como una figura caricaturesca de un México que Parece muy lejano, pero como bien dices, es, es muy cercano en ese, en ese en ese legado que viene de la violencia, viene de la discriminación, viene de la aceptación de la desigualdad como naturaleza. ¿sí?
2: Uh -huh. Y de esta idea de que en este país no trabaja el que no quiere. y uh -huh. Por desgracia sabemos que eso todo aquel que haya tratado de buscar un trabajo y que haya tratado de buscar un trabajo después de cierta edad y que haya tratado de buscar un trabajo siendo mujer o teniendo hijos sabe que, que eso no es cierto, ¿no? Uh -huh. que que es una trampa caer en, en esas descalificaciones tan sencillas. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas el día de hoy. Cómo se presta el clima y cómo se presta el clima político vamos a empezar hablando de Goitia, esta iniciativa de Editorial Planeta Vamos a platicar a ver qué, qué tal nos parece, qué, qué le parece a usted que Ibargüengoytia vuelva y vuelva a un género que le podría ser afín, que es el Twitter. ¿Cómo sí. se imagina usted a en Twitter? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Qué tendría que decir al respecto? Lo vamos a platicar con Miriam Vidriales, directora de comunicación y marketing de Gru Grupo Planeta.
1: Y vamos a tener eh, un, un estreno, Federico Ibarra, este gran compositor mexicano con una enorme trayectoria de más de 40 años en la música mexicana contemporánea. Nos va a hablar de El Pequeño Príncipe, es una ópera en un acto que está ya esta semana en, en nuestra escena. Vamos a hablar con él.
2: Por supuesto, vamos a tener en nuestra nota del día los debates. Fueron debates más allá de discutir eh, qué se dijo, que ya, ya se conoce bastante, Falta, faltó mucho y Carlos Puch. Puig trató de ser insistente, pero no llegó muy lejos, eh, de los cómos, ¿no? más allá de, de, de todo lo que se prometió. Bueno, estos debates fueron realmente debates, funcionaron los nuevos formatos propuestos por el INE, que nos llevamos en términos de, de debates y de comunicación y participación de la sociedad en, en, estos, eh, en estos espacios. Y lo vamos a platicar con la doctora Maricela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, especialista en construcción de la opinión pública, y con Xochitl Pimiente, ella es directora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y maestra en análisis político.
1: Vamos a tener en la mesa del día el voto en el extranjero, el doctor... Jorge Durán Arpnicen, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, y Luis Miguel Econa, que es colaborador de Voto Informado en la UNAM, con una trayectoria ya en tres procesos electorales eh, dentro del IFE, INE, eh, van a estar con nosotros para comentar este tema tan eh, tan tan interesante que, bueno, tiene avances muy significativos ya en materia de participación.
2: Y te brincaste que te toca la poesía necesaria, Me toca pero. La poesía
1: te toca necesaria. la poesía necesaria. Me toca la
2: poesía necesaria. Y, por supuesto, como todos los días, para empezar esta mañana lluviosa, Difícil, eh, pues, medio con, con, con cruda política, podemos escuchar música.
1: Amigo. Sí, vamos a escuchar de los músicos de José uh -huh. Cayetano.
0: Hacemos comunidad.
1: Pues ya estamos nuevamente aquí en la cabina.
2: Pues sí, para conmemorar el 90 aniversario del nacimiento del escritor Jorge Ibargüengoitia. no. Es que, sí. Ah, es que la, la invitada... Creo que se cayó en un charco Miriam Vidreales.
1: Sí, viene la lluvia sí. retrasando muchísimo el tráfico.
2: Si usted viene navegando por el viaducto eh, y se encuentra Miriam Vidreales, sáquela, del, sáquela <ríe> del charco, por favor.
1: Sí, pero pero bueno, como comentabas, es muy preciso la, el tema de Ibarbengoitia. yo creo que en estos en estos momentos, porque la actualidad como que coincide en una capacidad de generalizar el ridículo de los políticos y de el provincianismo entendido como una manera de no querer abrirse a los demás, ¿no? Hay una parte que más que obedecer a una, a una localidad del país, que en este caso es Cueva ¿no? y es de Guanajuato, lo que señaló permanentemente Ibargüengoytia es esta esta negativa, pensar que el mundo es más amplio que nuestras necesidades inmediatas. ¿no?
2: Y otra parte eh, de Ibargüengoytia que creo que es muy interesante que y que evidentemente lo vimos ayer y lo hemos visto durante toda la campaña, que es la teatralidad de la vida política. ¿no? O sea, para él, él él se dedicaba a, a jugar, a, a, a desnudar al emperador, digamos, a decir el emperador va desnudo y a, y a reírse, no solo de, de las figuras como el presidente, como los políticos, sino de toda esta otra teatralidad que y en la ritualidad que implica nuestra vida cotidiana, desde los festivales de Día de las Madres, la develación de estatuas. ¿no? Si uno lee, por ejemplo, instrucciones para vivir en México, pues lo que se va encontrando es una, pues, una lectura buscando el ridículo, digamos, buscando el absurdo siempre, pero de, de lo que es la teatralidad en nuestra vida cotidiana. O sea, estamos ahorita en eh, fines fines de cursos y festivales y, este, y entregas de diplomas y, y graduaciones hasta de kinder y todas estas cosas que implican teatralidad. Estamos en una campaña eh, electoral que... Que también implica teatralidad, implica convertirse en un personaje que cada uno de los participantes, eh, por, por eso, por, por pequeño o grande que sea el, el espacio que piensan abarcar con sus dominios, porque también un poco así se plantean las cosas, pues están jugando a ser personajes, están diciendo, están engolando la voz, están hablando del pueblo, de la república, de de este, ciertos de la mafia del poder digamos se, se están se está armando todo un lenguaje teatral y al mismo tiempo tenemos el mundial que bueno pues si no hay si sí. hay farsa más grande que el mundial y el mundial eh, que ya le tocó a méxico
1: sí esta visión de escritora porque bueno desde el periodismo esta parte tan ácida de Iberlangoiti es como fundamental que es la falta de humor que falta en nuestros medios pero sí como escritor como bien dice es, es el teatro lo que él quiso siempre hacer fue teatro
2: pues, y le, digamos, fue, le salió bien en términos de que construye unos sí. unos escenarios y unos personajes y unos diálogos, por supuesto, sí. eh, poderosísimos, ¿no? Pero sí, yo creo que hay eso. Y bueno, sí, imagínate lo que hubiera dicho de, de, de pensar que el mundial dentro de cuatro años nos <risa> toca a, me bueno, les toca a México, a, a Estados Unidos y a Canadá, con ¿no? Nada más con los pleitos que hay ahorita. Sí entre unos y otros, y eh, con una liga que ha sido la nuestra, por supuesto, calificada como la menos transparente del mundo. Sí. Así es que aguas con los recursos. Pero bueno, ahora sí, ya ya salió del charco Miriam Vidreales, ya está aquí con nosotros, le damos la bienvenida, nos da ah. mucho gusto, y nos vamos a nuestro arranque, Ibargo en Bot.
0: Miércoles de lectura
1: aniversario del nacimiento del escritor, para conmemorar el 90 aniversario del nacimiento del escritor Jorge Goitia, Editorial Planeta desarrolló un experimento de inteligencia artificial ...denominado Ibarguenbot, ...conformado por 7000 frases retomadas... ...de las obras del autor... ...de las cuales fueron incluidas... ...en un algoritmo que tuitea solo y responde... ...eso lo dijo Miriam Vidrieles... ...ella es la directora de comunicación y marketing... ...del Grupo Planeta para México, Estados Unidos... ...y Centroamérica... ...y esta herramienta fue diseñada para opinar... ...sobre casi cualquier tema... ...y emitir alguno que otro mordaz comentario... ...imitando el estilo del propio Ibargüemboite.
2: Desde su nacimiento... Si sí, las máquinas pueden tener nacimiento, lo cual ya nos metería en unos problemas existenciales muy grandes, en los que no nos vamos a meter en este momento, Ibargüembota ha respondido a preguntas sobre el proceso electoral, los debates presidenciales, Donald Trump, la economía mexicana y el futuro de México en el Mundial de Rusia 2018, entre otros temas.
1: Vamos a conversar sobre esta propuesta para una nueva lectura y una aproximación a Jorge Ibargüengoitia con Miriam Vidriales, que ya está con nosotros, ella es la directora de Comunicación y Marketing de Grupo Planeta. Buenos días, Miriam.
3: Buenos días, gracias por recibirme y perdón por el retraso lluvioso. <risa> no te preocupes, cuéntanos qué es
2: Ibargüengoitia, cómo funciona, de dónde sale.
3: Pues mira, es un experimento muy gozoso que a mí me gusta pensar que a Jorge Verguengoite le hubiera encantado, y es eh, pues eso, justo lo que, lo que mencionaban, un poco utilizar la inteligencia artificial y ahora en este tiempo electoral de tanto bot horripilante que le pone a uno likes y dislikes en redes sociales, eh, encontrar un lugar nuevo donde... Eh, una generación de lectores que no tiene mucha familiaridad con la obra de Ibarguengoitia y que no saben necesariamente quién es, pues encuentre este pensamiento brillante que tenía Ibarguengoitia, estas joyas literalmente que tiene uh -huh. a lo largo de todos sus libros, y reunirlas para crear una curiosidad sobre, pues, quién es este señor Jorge Ibarguengoitia que tuite estas cosas y que la gente, pues, se encamine hacia él. Ibarguengoitia sí es un autor que tiene una lo que dirían en, en el lenguaje de rock, una fan base muy grande. O sea, hay mucha gente que ha leído en Baringoitea que le encanta, que le apasiona alguno de sus libros y que, como a todos los que lo, lo, lo hemos leído, una vez que, que lo lees te vuelves fan. En el esfuerzo del, del, del 90 aniversario, pues lo que queríamos era acercarlo a una nueva generación de lectores lo hemos hecho a través de muchas vías, una de ellas ha sido el bot no es la única. Hay una rentapado de la obra, hay una búsqueda concreta de, de prescriptores más jóvenes, gente que nos hemos acercado, por ejemplo, gente que está más en el ambiente del YouTube o del cine, que tiene menos de 35 años y que les da Ibargüengoitea, nunca lo habían leído y te dicen es increíble, nunca había leído un mexicano que escribiera así sobre mi país y bueno, eso habla también mucho de la vigencia de la obra, entonces un poco el Ibargüenbot el sale de ahí y la idea es pues exactamente eso, exponer a la gente al pensamiento Ibargüengoite a sus ocurrencias, a su ironía pero también a su matonería no Ibargüengoite tiene frases tremendas sobre México, sobre la corrupción, sobre el país y el momento pues además se prestaba estupendamente eh, tuvimos esta idea en el equipo de marketing, en concreto, platicando con Alejandro Medina, surgió ahí. ¿Y qué pasaría si Ibargüengoitia tuiteara? Pues, ¿qué pasaría? Pues, sería increíble, pero ¿cómo? Pues, eso no se puede, ¿no? Pero, ¿y qué tal? ¿Por qué no ponemos las frases? La tecnología nos lo permitía. Y, pues, es un experimento que a la fecha, la verdad es que ha funcionado increíblemente.
2: ¿Y cómo fue? O sea, fueron, digamos, son... Porque ya estoy leyendo un poco de la línea de tiempo del Ibargüengoitia y dice... Eh, como es fácil de comprender, esa noche no pude dormir a pesar de la botella de martel que me tomé para... De martel. Que me tomé para apaciguarme un poco. Esta vez tuve que ponerme una mano sobre la cara porque la joven N venía mirando hacia el conditorio. Bueno, además este se fecha. Me relató de una manera abstracta sus amores imposibles. Eh, trasladémonos en mente al interior de la Cámara de Diputados. Digamos, todas estas son frases que Todos están en la obra de Ibargo. Son
3: 7.000 frases sacadas de los libros de Ibargo uh -huh. en eh, Nosotros tenemos el, el gusto de ser sus editores, eh, tenemos toda la, la biografía, de la bibliografía de Ibargo en Goitia y entonces elegimos 7.000 frases por. Tienen que ser cortas, tienen que ser contenidas en sí mismas, o sea, había como una serie de, de, de reglas. Ahí el equipo se puso a elegir las frases y luego, ¿cómo haces? Alimentas esto en un algoritmo y luego el algoritmo tiene ciertas palabras con uh -huh. las que reacciona, ¿no? Entonces, esas palabras las vamos cambiando. Pues si hay debate, pues pones unas palabras. Pues que viene el mundial, pues pones otras palabras. Pero como es un bot y es inteligencia artificial, el algoritmo se va perfeccionando y va afinando con qué respuestas le responden más, cuáles tienen más likes y tal, y entonces va creando también una una especie de ecuación en la que ciertas frases empiezan a aparecer más o cuando le ponen votos se da cuenta que se le dan like a cierto tipo de respuestas y entonces las va, las va juntando. Ha habido cosas increíbles, o sea, a veces realmente responde como oráculo y entonces nos emocionamos muchísimo y le tomamos foto a la conversación. Lo más interesante del bot no es tanto el tweet que, que tuitea solo sino las conversaciones que la gente hace con él en este juego de tú eres goitia y yo soy una persona que te habla. Uh -huh. Hay muchos ejemplos, ¿no? Hay alguna que Sacó un tuit que decía, ya hasta me daba risa, lo veía todo perdido. Y entonces alguien, eh, aquí es, el usuario es BKK, ¿no? le dice, ¿te refieres al debate INE? Y entonces el bot contesta, no sabía qué hacer. Dice, tampoco los mexicanos. Y entonces el bot le responde, propongo que cualquier persona que tenga la impresión de que toda cosa que haya pasado por sus manos o su garganta no es basura, no tenga derecho al voto. Entonces pareciera que está en la situación y esto es lo fantástico de, de la ficción del Ibargo en Bot ¿no? creo que eso es además lo que ha enganchado muchísimo a la gente
1: ¿cómo dialogan? ¿Cómo ¿qué tweets ejemplares recuerdos así que que valga la pena como pues
3: hay un montón, por ejemplo, eh, hay alguno hay alguno que pusieron de Ibargo en bot. Eh, ¿Tú qué, qué opinas del primer debate? Porque iba a ser el primer debate y, y decía algo así como, prefiero perderme en el bosque que, que responder a cualquier cosa que me pregunten sobre ese tema. Hay muchos tuits eh, memorables del Ibargo en bot. Creo que lo que sobre todo se hace memorable es cuando las personas eh, comienzan a conversar con él. Hay gente que incluso nos hemos dado cuenta que no sabe ni quién es en Goetia ni que el en Bot es un bot. Entonces se ofenden y le contestan, ¿no usted? ¿Por qué dice esas cosas? Entonces creo que, que también es un ejercicio muy interesante para nosotros desde la editorial porque nos enseña pues a salirnos de nuestra burbuja. Uh -huh. No todo el mundo sabe quién es Jorge en Goetia, no todo el mundo lo ha leído y a esforzarnos por también entender que en ese rol pues nos toca también ir a construir nuevos lectores porque como que también es muy fácil asumir no es un clásico de la literatura mexicana todo el mundo lo conoce, si uno dice goitia todo el mundo sabe de quién estamos hablando y la realidad es que no es así eh, ese ha sido un hallazgo importante para nosotros y además es un motor porque es algo que te lleva a decir bueno estamos planeando para, para este segundo semestre del año va a haber una serie de charlas en universidades públicas sobre goitia eh, yo creo que es una obra muy pertinente es una manera muy descarnada de, de, des, de deshacer el poder de, de construirlo, de entender también México desde un lugar que no es el centro, uh -huh. que creo que es fundamental eso en la obra de Barguengoite y por eso toca mucho el corazón de la, de la gente y su vivencia. Entonces creo que todo eso es de un valor eh, increíble en el momento que vive México y que es muy importante pues recircularlo ponerlo otra vez en manos de en manos de nuevos lectores
1: uh -huh. la, la, el fraseo que hicieron los ingenieros pegan, pegan frases que es, el, rearticular frases que estaban desconectadas en los libros o todas eso son? lo hace
3: eso lo hace, solo, lo el hace solo a veces jala dos frases ahí tenemos que estar pendientes porque a veces no tienen ningún sentido por ejemplo uh -huh. una cosa que hace mucho es que pone oye cuando le ponen oye Ibarguenbot. Contéstame tal cosa, él contesta, histeria y para servirle a usted y después añade otra frase de algún otro libro, ¿no? Por ejemplo, hace esas cosas. Es un poco también para nosotros eh, importante eh, acotarlo y de repente ver y de repente das cuenta que una frase tiene una errata y, y inmediatamente pues les llamas a los ingenieros y dices, oye, esto está mal, hay que estarlo vigilando todo el tiempo, digamos un poco, ¿no?
2: Hay una eh, Hay una forma de llegar de la frase al al libro original, no porque eso sería sería lo interesante no o sea lo dice. Hay una frase, pero en realidad está dentro de otro contexto, está dentro de, eh, no sé, los relámpagos de agosto, instrucciones para vivir
3: en México. No, ¿verdad? el bot no te lo permite. Eso en Twitter, pues, es un feed, es una conversación. Ese trabajo, pues, lo estamos haciendo desde otro lugar, no, desde, uh -huh. pues, venir a hablar de él. La gente pregunta eh, y lo que es muy interesante y lo que a mí más me gusta es que qué es lo que nos permite Ibargo en bot crear una comunidad de gente que le gusta Ibargo en Goitia, que en Twitter Hablan de Ibargüengoitia. Y entonces, entre ellos mismos se recomiendan, hay gente, dicen, oye, es que este libro es fantástico. Esa frase es de eh, Viajes en América y nota, del capítulo tal. Y creo que eso es lo muy valioso, que uno logre reconstruir una conversación que no es unidireccional, es decir, que no somos nosotros diciéndote Goitia es fabuloso, sino que hay un, hay un, hay una comunidad verdadera de lectores. Que está que está ahí activa y que es lo que nos permite pues que Ibargo en sobreviva pues de lejos no aquí eh, estoy estoy buscando aquí para decirles de algunos bots eh, de algunas frases sí. memorables bueno eh, ya
2: ahorita ya nos contestó este vania Anuche que es nuestra este, pastora de comunidades ya escribió que estamos hablando sobre el ibargo en bot ya lo lo, este, lo etiquetó en, en el mensaje en el tweet y eh, lo que le contesta el Ibargüenbote es, no importa que sean mentiras, la cosa es darle emotividad al paisaje. <risa> y bueno, parece que parece que nos está
3: leyendo la mente, ¿verdad? Pero, eso, bueno. eso, tiene, este, eso tiene mucho su encanto. Ahora, ¿por qué eso, tiene, porque eso funciona y por qué estábamos seguros que iba a funcionar? Pues porque cuando uno lee goitea su capacidad, no solo de haber visto el país que él vivió, sino la vigencia que tiene todavía, todas las críticas que hace, eh, ...al país que hoy tenemos... ...eso es un poco triste... ...pero, pero es absolutamente real... ...y entonces esa parte es, es brutal... No eh, hay gente que ha sido súper generosa que, que lo describe como un oráculo eh, una editorial independiente decía bueno, quítate quítate de aquí Sensei, el futuro ya llegó y aquí está el libergo en sea, creo que además causa mucha mucha emoción entre muchos lectores y mueve cosas que están ahí. yo creo que, que la gente en México. Eh, le gusta mucho el análisis más allá de lo que hicimos ayer todos en el debate en redes sociales de reírnos o tuitear o decir qué barbaridad o quejarnos, pero hay un nivel de profundidad en la obra de Ibargüengoitia que, que a la gente le gusta, la engancha y creo que eso es una oportunidad y pues aquí es un experimento y un divertimento. Pues con las herramientas que nos da una plataforma como Twitter en
1: común uh -huh. Ahora que mencionas el debate, dice un bot, dice Ibarben Bot, para un observador desinteresado, es decir, que no tiene esperanzas de que le den un puesto o temor de que se lo quiten, el proceso político mexicano sigue siendo soporífero. <risa>
3: Bueno,
2: es que... No, bueno, cuando el bronco dijo que él había hecho miles de plantas, yo le levanté
3: mi mano, sí, ya siento como que vegeto. <risa> siento que soy una de ellas. Sí, entonces creo que, pues, es una... Es esta herramienta, la verdad es que ha sido muy divertido, a nosotros nos emociona mucho. Eh, por ejemplo, hubo una periodista que le preguntó, ¿Quién va a ganar las elecciones? Y lo único que contestó fue, bola de ineptos. Entonces dices, es como si estuviera aquí. Uh -huh. sí. Como
2: si nos hablara desde Cuébano Así es, desde Cuébano en donde él se encuentra Es que en realidad sí nos está hablando desde Cuébano O sea, en realidad sí sigue siendo una lectura pertinente Mal que nos pese, como dices eh, Miriam y, y, sigue, y bueno, es un eh, desde el punto de vista de formación de lectores, es un proces, es un experimento interesante, ¿no? Habrá que ver si eso se refleja en mayor lectura, si eso se refleja en un. Eh, no, no. sí, yo creo Por que todo eso para ustedes si se refleja en mayores ventas, porque pues ojalá, no son hermanos de la caridad, ojalá, pero, que sí. pero para quienes estamos del otro lado, pues sí, ¿qué es lo que sucede con eso, no? Y cómo se van incorporando las, las diferentes herramientas que pone la alfabetización mediática y que ponen los eh, las otras plataformas a nuestro alcance no se ha hecho, se ha hecho mucho pero todavía
3: pues el, el, las posibilidades son tan amplias como la imaginación que tenga cada quien. Yo creo que eso es lo rico. Mira, yo a mí, para mí, la parte más gozosa del Bot es eso, haber estado juntos en una reunión de trabajo y, de, uh -huh. y estar emocionados, porque nosotros la verdad es que lo, lo del aniversario de Goitia nos emociona y cuando no existe nos lo inventamos porque siempre queremos estar haciendo cosas con este autor, pero en el momento en que teníamos el 90 aniversario y vamos a tener eh, portadas nuevas. Tenemos además la oportunidad de acercar a, así el texto perfecto para acercar a una nueva generación a, a, a Ibarguengoitia. goya sacamos en dos, li, dos libros para niños... ...o sea, el libro que es Cuentos y Obras de Teatro para Niños que hizo... ...lo sacamos en nuestro plan lector... ...entonces todo eso era como un movimiento para nosotros... ...dijimos, bueno, ¿y qué pasaría si lo llevamos a un lugar donde nunca lo hemos llevado? Claro que el primer miedo que tuvimos fue... ...no, pero ¿cómo crees goita un clásico de la literatura? ¿Qué va a decir la gente...? Hay muchos riesgos, porque qué tal que se convierta en algo que ofensivo o que la alguien empiece a, a tuitear. Como que siempre piensas en lo negativo, pero luego dices, bueno, pero qué increíble traer la voz de Ibargo en Goethe a una plataforma absolutamente nueva. Y ahí fue cuando dijimos, pero ¿y él qué hubiera pensado? No, pues a él Y entonces fue la discusión. No, pues a él le hubiera gustado. No, por supuesto, se hubiera reído muchísimo. Y entonces decir, bueno, vamos a tomar esto y vamos a ver qué pasa. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Eh, ha sido un bot, además en el que hemos dejado que el crecimiento sea totalmente orgánico justo para, para ver ¿A eso. ¿A ¿no? qué te refieres con crecimiento a las plantas del bronco? A, no, no, no no me refiero a las plantas del bronco, aunque también deberían dejarlas crecer orgánicas porque entonces yo creo que perecerían y pues ya esas plantitas por ahí se desaparecen. No, me refiero a que no tiene inversión publicitaria, es decir, uh -huh. muchas veces tú a un bot uh -huh. le puedes meter una pauta de dinero y entonces lo haces crecer. En este caso lo hemos dejado... Hacer un crecimiento orgánico porque la riqueza para nosotros ahí va a ser una comunidad Ibargüengoitiana en el cueva no virtual de Twitter. Eh, que es lo que queremos? No queremos sumar a un montón de gente que en realidad no le interesa tanto y que no más queremos que lo vea. Entonces creo que también esos son pues experimentos deliciosos porque no siempre puedes hacerlo cuando estás haciendo una inversión en un bot normalmente tú la haces pues para tener un beneficio económico o de seguidores o de algo. Y en este caso ha sido también muy interesante ver los picos de crecimiento. O sea, por ejemplo, los debates han sido un pico de crecimiento, los eh, partidos de fútbol han sido un pico de crecimiento, eh, ciertas discusiones de alrededor del Nobel fueron un pico de crecimiento. Entonces, también ahí te das cuenta... ¿Cuáles son los temas que conectan a una comunidad lectora? Y eso también para nosotros pues es antropología del consumidor, digamos, del lector, que es muy interesante también verlo.
1: ¿Cómo llegó Ibarra Benguetti a Planeta? Digamos Él empezó a publicar Los Relámpagos de Agosto justamente en, en Joaquín Mortiz. ¿Cómo lo rescató una editorial? Pensando, por ejemplo, si tiene una obra muy vasta en la editorial. Algunos libros me imagino que se venden menos que otros sí. y no toman la decisión de sacarlo del mercado porque se vende menos, no. sino que otros libros más exitosos lo jalen. Otros autores mexicanos podrían tener esa oportunidad. Es una fortuna que un escritor como él pueda encontrarse en el mercado de una obra tan vasta y que se sigue leyendo. ¿Cómo, cómo funciona esto respecto, digamos, a la, a la tradición literaria mexicana, digamos, a fondos a los que ustedes han tenido acceso y, y la tener la oportunidad de un autor mexicano de los años cincuenta, ¿no? Que este, sí. que está entre nosotros después prácticamente setenta años de vida. No,
3: no pues Ibarwengoites llega a Planeta, eh, cuando Planeta quiere Joaquín Mortés, justamente. Eh, y cuando llega el fondo de Joaquín Mortis, que se adquirió además por el grupo por el valor de los autores que que, que, que reúne, entonces eh, ese fondo en cierta medida pues es un fondo muy preciado y muy custo, custodiado, es decir, se mantiene permanentemente, es un fondo además, en el caso de goitia efectivamente hay algunos libros que se venden más que otros, Las Muertas, eh, Maten al León, La Ley de Herodes, eh, al contrario por ejemplo de Instrucciones para Vivir en México que es un libro que uno pensaría que se vende muchísimo y, y no es de los libros que más se venden de Goitea, pero es un libro emblemático de la obra de Goitea. entonces en general es un tratamiento que se da al fondo Joaquín Mortiz pero en particular a, a Goitea, a Reola que también es, llegó en ese fondo eh, eh, son autores pues que son emblemáticos de la literatura mexicana justamente que son autores que son joyas y que todo el tiempo tienes que estar eh, cuidando que el fondo se mantenga completo y vivo Ibargüengoyte tiene como decía un uh, grupo de lectores que lo siguen y además es una lectura que todavía en algunas preparatorias se, se prescribe es decir mm -hmm. hay, hay gente, hay maestros, profesores promotores de lectura que prescriben la lectura de Ibarguengoite. pero también en preparatoria es un autor que se busca mucho ciertos textos y eso permite que en librerías mantenga una circulación permanente eh, es un autor sin duda de interés para los libreros, eh, en concreto eh, con algunas librerías eh, se han hecho colecciones para la propia librería de la obra de Ibargo Engoite, también de títulos seleccionados y eso pues permite por un lado claramente que la obra permanezca viva. Eh, y yo creo que son, son, son libros que, que las editoriales no publican sino que custodian en un sentido, ¿no? Son libros que uno tiene que, que mantener en su, en su catálogo totalmente vivos, que tu tu trabajo, es como con García Márquez, o sea, tu trabajo no es eh, Promoverlos No es hacerte rico vendiendo 100 años de soledad Que es un libro súper vendedor Que es un libro que vende muchísimo cada año Sino promover la obra entera Y que sí, que si 100 años de soledad Funciona muy bien en el mercado Pues sí, pero también funcionan otras novelas También está la obra periodística En el caso de Ibargüengoitia Nosotros tenemos eh, parte de su, del teatro, el teatro eh, tenemos también cuentos para niños eh, estos que acabamos de sacar y eso fue una felicidad, por ejemplo que en el plan lector del planeta hoy pongamos disponibles estos cuentos que existían en un volumen único eh, uh -huh. que hacía difícil su lectura porque de pronto pues los niños chiquitos a lo mejor no van a leer el teatro, pero que separados pues te permite que todos los chicos disfruten los cuentos de Ibargüengüita, que tienen exactamente el mismo sentido del absurdo que tienen las novelas y los relatos para adultos, pero que además pues son todos en situaciones de escuela en situaciones del pequeño pueblo del cine del como cine.
2: El, el niño triclinio y la bella Dorotea
3: exactamente y son cuentos muy cortos de una riqueza de lenguaje espectacular, o sea tiene una complejidad de lenguaje y los niños enganchan muchísimo con ellos y por otro lado ofrecer las obras de teatro que también son espectaculares para el montaje en primaria porque son obras muy sencillas con una escenografía mínima y con personajes que con los que los niños se identifican inmediatamente. Entonces, estos esfuerzos que hace nuestro equipo editorial de recircularlo, de resignificarlo, de reponerlo eh, y de que esté todo el tiempo con esta cierta curiosidad, pues para nosotros es muy importante. ¿no? Y creo que eso, pues eso es la delicia, es una de las delicias del trabajo editorial. Nosotros vendemos libros, vendemos muchos tipos de libros y de pronto pues tienes estos proyectos que son mucho más que vender libros, ¿no? Es, es formar parte de una tradición, es formar parte de una visión del mundo, de una forma de, de criticar y de hacer también ciudadanía del mundo. Entonces creo que esas son, pues por eso está uno en este negocio. Claro. Pues
2: sí, justamente, este, Miriam, para que ustedes puedan, para que todos podamos seguir leyendo Ibargüengoytia, trajo tres ejemplares distintos es verdad. Eh, de la obra
3: de Ibargüengoytia, ¿qué traes? A ver. Ay, perdón, están. trajimos, bueno, me traje Viajes en la América Ignota, que a mí este me gusta mucho porque... Goitia escribió mucho sobre México pero también escribió mucho sobre América Latina en su época fue un crítico importante de la realidad latinoamericana y en este en este, pues al, en la mejor tradición de los cronistas de viaje se va, habla de Cuba habla de Estados Unidos, habla de, de los intrínguilis de América Latina y este es un, uno que a mí me encanta entonces Viajes en América Ignota, este sí. es uno Las Muertas, que es un clásico eh, para quien no sepa, porque luego hay mucha gente, yo hashtag más de 45, pero los hashtags menos de 35 no necesariamente sabe. Las muertas fue la novela de Jorge Ibargüengoitia en la que se inspiró muy libremente la película de las poquianchis y habla sobre cómo hay una hay un par de mujeres que son que, que regentean una red de tráfico de blancas. es. es Absurdamente actual este libro, terroríficamente actual y habla mucho pues de una crisis que claramente hoy en México se vive de los feminicidios, explica mucho que eso no es de ayer y no es de antier, es de hace mucho tiempo y está eh, metido en el sistema, entonces es un libro muy muy fuerte y muy, un esencial de Ibargüengoitia y el otro es Estas ruinas que ven que, es, que ves que es uno de los mejores títulos de la literatura mexicana eh, y esto pues es El regreso a cuébano que es de donde nos habla Ibargüengoitia y me gusta traerlo por eso, para que la gente entienda que es cuébano todos tenemos un cuébano adentro de nuestro corazón, en nuestra infancia Todo o adolescencia ha Cuevano, sí. y hay que hay que saber volver y, sol y saber salir, así que esos son los tres libros que les traje de Ibargüengoitia
2: Pues bueno, para ganarse estos libros eh, se van a regalar por el muro de Facebook, el muro de Facebook deben enviar su nombre completo y el hashtag bot Van a elegir su título cuando vengan a recogerlo. Eh, pues sí, el primero que llegue, elige el primero que quiera. De todas maneras, la ventaja es que los tres son fundamentales en cualquier biblioteca. Si le tocó uno que ya tenía, pues puede hablar con el podemos negociar. Eh, si, eh, si eh, eh, ahí
3: se puede Y de todas formas todos los libros están En todas las librerías de México Disponibles por suerte Celebrando el 90 aniversario de este autor Increíble y que espero Que todos los que nos están oyendo Y no lo han leído pues corran a leerse Porque es de verdad algo que Les va a dar, les va a ser resultarles Súper edificante después del debate O sea realmente es un antídoto contra la, la desesperanza que les puede haber dejado El debate de ayer Por
2: supuesto <risa> en México hay inteligencia y no solo porque pertenezcamos a la CIA, como dice Ibargo en México hay otro tipo de inteligencias, otro tipo de, de formas de construir discurso y de construir a este país. Muchísimas gracias Miriam Vidriales, eh, directora de comunicación y marketing de Grupo Planeta y gracias por los regalos y por el Ibargo en Bot. Al lo contrario, seguiremos, lo seguiremos en Twitter.
3: Muchas gracias a ustedes, sigan al Ibargo en Bot y, y nos vemos en, en cueva no, o en otros lugares donde nos encontremos. Por
2: supuesto, cuídate mucho.
1: Vamos a escuchar a Uwe Schmidt, que es eh, el nombre real del señor Coconuts. Él es uno de los padres de la música electrónica, este de ElectroLatino, y es eh, vive en Chile, y bueno, vamos a escuchar Voodoo Dreams, un remix.
2: a las siete de la mañana ya estamos de vuelta para platicar con Federico Ibarra Buenos días Federico Ibarra cómo estás qué
4: tal Buenos días
2: muchísimas gracias por estar con nosotros cuéntanos qué es qué es el Pequeño Príncipe esta ópera en un acto
4: eh, pues mire usted es eh, una una ópera para un pequeño conjunto de cámara uh -huh. y solistas que escribí pues hace bastante tiempo y que Ahora, pues, eh, tengo el gusto de invitarlos a todos ustedes para eh, eh, ver la presentación que se va a hacer de este disco.
1: Es un disco que presentarán Enrique Serna, Jorge Vidales, Verónica Muzelen, Alfonso y Alonso Yades, Raúl Falcó y usted el próximo sábado a las 5 de la tarde.
4: Así es, en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes.
1: Ajá. ¿Se estrenó esta ópera? ¿Esta ópera en un acto se, se, se estrenó en algún momento? ¿Es para piano y violín? ¿Es una, una, una obra de cámara?
4: No, ¿no? Es, es una obra para un pequeño conjunto de eh, vamos esto, de instrumentos, son nueve instrumentos ¿no? y esto eh, hay papeles cantados, por supuesto, también.
5: ¿no?
4: Entonces esta obra se pues, eh, estrenó hace bastante tiempo en los Estados Unidos, eh, ya que fue una comisión de, de la Gucla eh, donde se, se hizo el estreno.
1: Esta, esta, esta pequeña obra es como una miniatura dentro de su dentro de su obra musical. ¿Qué, qué representa? ¿Por qué, tan, ¿Por qué tan teatral? ¿Es más teatral que operística? ¿Es más literaria que teatral?
4: esta obra eh, no era bueno, no no fue hecha para para cantantes sino para actores que cantaban y entonces esto daba por un lado una dotación eh, muy particular por el otro eh, una facilidad también para que los actores pudiesen aprenderse la obra y eh, esto bueno pues eh, ¿Qué le, ¿Qué le puedo decir? Fue una continuación de otra experiencia con otra ópera que se llamó León Silena, Que esa ópera sí eh, fue estrenada dentro de México y tuvo muchas representaciones. Uh -huh. El pequeño Príncipe posteriormente esto pues fue eh, modificada de alguna manera para que fuese eh, cantada no por actores sino por cantantes. Y esta es eh, la versión que ahora se va a presentar.
2: ¿Y qué hay, digamos? Uno habla del Pequeño Príncipe y necesariamente se remite a San Exuperi. Eh, ¿Tiene que ver? ¿No tiene sí, que por ver?
4: por supuesto. Es, es decir, eh, bueno, yo tomé el nombre original, uh -huh. eh, que, que es el Pequeño Príncipe y no el, eh, como se conoce dentro de México, que es el Principito, ¿no? esto me pareció ah, bueno tomar el original el nombre original que así es el pequeño príncipe
1: esta visión de, de, de esta de esta anécdota es justamente poner la imaginación en el centro de, de, de la escena eh, muchas personas que han trabajado con usted han señalado que la la, la riqueza del de un músico que eh, se complementa la literatura y del, y del teatro, es muy interesante ¿cómo fue este proceso digamos, el de, de trabajar, de trabajar este disco? Eh, ¿el músico corrige sobre la escena? ¿el músico amplía este los movimientos? Eh, ¿se separa voces de acuerdo a los intérpretes que más valora? ¿cómo cómo es un proceso de un disco como este? Eh,
4: vamos a decir el, el, el disco, pues fue un, un tanto una Uh, un resultado de, 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 de Precisamente una puesta en escena Que se hizo Hace hace también algunos años Dirigida por José Luis Castillo En donde Esto eh, que se hizo precisamente en un recinto universitario En, en la sala Covarrubias ah. Esto eh, eh, Que pues precisamente eh, Dio como resultado Esta eh, oportunidad que, que se tiene de grabarlo, de tener las voces adecuadas, eh, los instrumentos adecuados, por supuesto también, y eh, una interpretación que en, en este caso fue la de José Luis Castillo de poder hacerlo a su gusto y que nosotros pudiésemos eh, hacer la grabación. ¿no? Mm -hmm.
2: Pues eh, valdrá la pena este sábado, uh, ¿puede repetir la hora, por favor?
4: Este sábado a las 5 de la tarde en la Sala Manuel Ponce del Palacio de Bellas
2: Artes. Y la entrada tiene un costo de 25 pesos. Así es. Perfecto, pues queda hecha la invitación para presentar estos dos discos, El Pequeño Príncipe y Música de Cámara, del de compositor Federico Ibarra. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
4: Al contrario, gracias a ustedes.
2: Y vamos a escuchar de lo, de aquello que hacemos aquí en Radio UNAM... ...la serie Bastidor Acústico... ...el capítulo Babel de Sildo Mireles en Brasil.
0: Bastidor Acústico.
6: Acústico. Babel, Sildo Mireles. Torre formada por cerca de 800 radios sintonizadas en distintas emisoras... Metal y Audio, 2001 Arte sonoro, música y piano, Pablo Gaff En las penumbras de la sala de un museo La tenue iluminación de un resplandor azul eléctrico Dibuja la silueta de una torre descomunal compuesta por cientos de radios distintas en forma, color y tamaño, esta columna formidable reúne no solo una amplia gama de modelos, sino una especie de arqueología o relato de tendencias, ideologías y desarrollo tecnológico. En la base, organizadas en círculos que se sobreponen los unos a los otros, ...se encuentran varios ejemplares de las radios de la segunda década del siglo XX. Son en su mayoría receptores del tamaño de un microondas... ...elaborados a partir de válvulas de vacío. La torre se eleva. Se añaden a ella hileras de radios como anillos al tronco de los árboles... ...pero en sentido vertical... Pareciéramos asistir a una representación del devenir del tiempo hasta nuestros días. Es la evolución que atestigua cada uno de los dispositivos de esta instalación respecto al momento de su producción. Hay desde receptores enmarcados por tela y grandes cajones de madera hasta los que ahora se han vuelto más comunes. Aparatos de plástico y metal producidos en serie y de proporciones cada vez más reducidas o portátiles. Todas las radios están encendidas y cada una sintoniza una frecuencia distinta. Los radios balbucean palabras, chirridos y emiten intermitentemente pequeños centelleos en rojo, amarillo y violeta se comportan como células de un organismo fragmentado... que amenaza con derrumbarse bajo el peso de la incomprensión. Construcción sacudida por una metralla de sonidos... u ondas grávidas en significado... y etéreas en contextura física. La avalancha de información y tecnología que caracteriza a esta época... y que paradójicamente ha dado lugar a múltiples escenarios de desinformación ha devuelto el significado al mito de la Torre de Babel. Babel, Sildo Meireles. Torre formada por cerca de 800 radios sintonizadas en distintas emisoras. Metal y Audio, 2001. Arte sonoro, música y piano, Pablo Gav. Para ver la obra consulta www.radiounam.unam.mx.
0: bastidor acústico
5: acústico
0: primer movimiento hacemos comunidad
1: ya nos vamos a una pausa eh, la imagen de este bastidor acústico está en, ya en redes sociales en arroba p y en facebook
7: Casa redonda tenía de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Radio UNAM te invita al redescubrimiento de una leyenda urbana de la poesía mexicana Una figura tan controvertida como genial con el recital dramatizado Pita amor, conciencia turbada Autor y director Mario Ficacci Con Tania Viramontes Todos los jueves de junio a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Vota por el pez, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el pez con Andrés. Está diferente con el pez, pez, pez. Apoyo a la familia con Andrés Manuel diferente con el pez, pez, pez vota por el encuentro social vota por el pez, vota por Andrés, vota por encuentro social vota por Andrés, vota por el pez, el pez con Andrés ¡Pez! candidato de la
0: coalición Juntos Haremos Historia.
6: Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del partido verde. Vota verde.
0: Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde.
8: Habla Alejandra Barrales. Nuestra ciudad tiene una gran oportunidad para renacer. El primer paso será convertir el actual aeropuerto en un nuevo Chapultepec para que la ciudad respire y se comience a renovar el ciclo del agua. Tendrá espacio para una segunda ciudad
3: universitaria y aprovecharemos la infraestructura que ya existe para el desarrollo tecnológico de la ciudad. Este proyecto lo vamos a construir entre todos. Este es el renacimiento de la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, PRD. Porque seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Una ciudad innovadora crea artistas Como jefa de gobierno será prioridad impulsar la cultura como derecho Por eso abriremos más espacios públicos para los creadores Y habrá 12 festivales temáticos, uno por mes Que nos hará la capital cultural de América Vamos a construir una ciudad innovadora, de derechos, de prosperidad compartida, una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza
6: Morena.
2: Miden 30 segundos. Las empleadas en hogares
6: es un trabajo duro y digno deben tener prestaciones.
2: Acceso al IMSS.
6: Para ellas y sus familias con todo. Con guarderías, seguro médico, de vida y de invalidez
7: ahorro para el retiro.
9: Claro, hasta crédito para la vivienda.
7: Sería un empleo de nómina.
9: Podrán tener tarjeta de nómina
6: sin costo para el patrón.
7: No costaría mucho al IMSS.
6: Dice los números, me salen bien. Deben tener beneficios como todos.
0: Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por
10: México. PRI. Nueva Alianza presenta... ...una historia de la vida real.
6: Papá, mamá,
11: les presento a Andrés... ...y quiero decirles que quiero vivir con él seis años. ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí... ...y pues quiero probar.
12: ¿Probar qué?
11: Algo nuevo.
2: ¿Nuevo? Mejor diles tú, Andrés.
11: No,
12: no, no, con ese señor no quiero hablar. ¿Pues ¿Qué tanto le prometió a mi hija? A
2: ver, hay elecciones en la vida... ...que no tienen marcha atrás. Piénsalo
8: bien.
11: Perdóname, Andrés. Creo que lo voy a pensar mejor.
10: Esta historia continuará.
7: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Lully
8: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com.
6: Hagamos comunidad.
1: Miércoles 13 de junio estamos ya en la cabina de Primer Movimiento, ya en la transmisión simultánea en Radio UNAM y en TV UNAM. Juanes, esa buenos días.
2: Pues eh, aquí aquí seguimos, eh, estuvimos platicando durante la primera hora para eh, lavar un poco el alma y el, el, el cerebro y el espíritu, estuvimos hablando sobre Jorge Baro en Goitia y sobre esta iniciativa de Grupo Planeta, que es quien tiene los derechos de, de la obra de Jorge Baro en aunque es de todos nosotros en realidad, pero eh, pero bueno, pues hicieron esta, este experimento de hacer un bot con frases de Ibargo en Goitia. entonces si usted le pregunta algo a arroba Ibargo en Bot, por supuesto sin diéresis porque no lo permite eh, no, no lo permite Twitter, y bargo, arroba Ibargo en Bot, le puede preguntar algo, a nosotros nos contestó que eh, que todo eran eh, todo eran mentiras, pero hacían más bonito el paisaje. Eh, también a R. Guillermo le dijo, en ese momento ya habíamos tomado la decisión de apuñalarnos por la espalda y convertir las instituciones en el reír que son hasta la fecha. Pruebe usted qué le dice y el y Bot y bueno, desde luego, eh, incorporémoslo a nuestra discusión nacional que tendrá diferentes aristas en este programa y en muchos otros a lo largo de este día y estos días preelectorales,
1: Miguel. Sí, justamente este responde a una tradición de humor que tenemos en, en nuestra literatura. No es tan, no es tan, este, no es tan grande como quisiéramos, pero bueno, viene de todo el siglo XX, ¿no? Desde Arreola, que este Justamente Germandesa, José Joaquín Blanco, Juan Villoro, hay una, hay una este, importante cantidad de autores con los que vale la pena retomar porque el humor tiene algo de universalidad que hace que siempre esté vigente. La, carica, la caricatura de nosotros mismos que empieza con la del propio autor, ¿no?
2: por supuesto, y tiene una capacidad de quedarse en el imaginario, como ha sido exactamente eh, lo que ha sucedido con Ibargo en Goitia. Pero bueno, más allá de eso, eh, vamos a, a humor involuntario, vamos a nuestra nota nacional y al debate
5: de ayer.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota
1: del día El Instituto Nacional Electoral organizó tres debates entre los candidatos a la presidencia con formatos novedosos que incluyeron réplicas, una participación más activa de los moderadores y preguntas directas de la ciudadanía y de los usuarios de las redes sociales.
2: El primer debate se, re se realizó el 23 de abril en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México. El segundo se llevó a cabo el 21 de mayo, en Tijuana, Baja California. Y el tercer debate sucedió ayer en Mérida, Yucatán.
1: A pesar de los formatos, los ataques y acusaciones han proliferado en estos ejercicios, cuyo objetivo es que la ciudadanía conozca las propuestas de los aspirantes a la presidencia para emitir un voto razonado.
2: Haremos un análisis de estos debates y su nuevo formato, hasta dónde funcionaron, qué propiciaron y qué es necesario, con qué nos quedamos y qué corregimos para procesos futuros. Nos acompaña la doctora Maricela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, especialista en construcción de la opinión pública y espectacularización de la política. Buenos días Maricela Portillo, gracias por estar de nuevo con nosotros.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes, al contrario.
1: También está con nosotros Sochi Pimienta y es directora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey del Campus Estado de México y es internacionalista, maestra en análisis político y medios de información y se especializa en comunicación política y marketing político. Bienvenida también. Buenos días, Sochi Pimienta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Muchísimas gracias, eh, Juana Inés, Miguel Ángel, Maricela. Muy buenos días a todos.
2: Eh, rápidamente si pudieran darnos eh, su opinión No tanto del co contenido, aunque si quieren hacerlo por supuesto es, es bienvenido Pero de cómo vieron el formato desde el punto de vista de eh, de un discurso mediático Político-mediático, cómo vieron el formato eh, Marisela, empezamos contigo
13: Claro, eh, mira, pues eh, a mí me pareció este último formato eh, interesante ¿eh? en el sentido de bueno, verlos en una mesa redonda también predispone de otra manera el tipo de comunicación entre los este, actores ¿no? alrededor de la mesa, etcétera, los candidatos en este caso. Y me parece que a mí en lo particular eh, me gustó, aunque siento que efectivamente el modelo rígido que tenemos preestablecido para todos los debates no permite. Pues esta confrontación de ideas entre los candidatos, ¿no? Esta cuestión de, de tenerlos amarrados a los tiempos. Las intervenciones de los periodistas ayer me, me parecieron bien, o sea, pero parecía más, digamos, este debate una pues como una entrevista colectiva, no, una, eh, muy confrontada por, por los por supuesto por los periodistas, pero las, eh, lo que me pareció también muy interesante del formato fue pues las preguntas, ¿no? Que hicieron llegar pues o sea, la la ciudadanía a través de las redes sociales me pareció muy interesante. Yo creo que eso ha sido también una constante. Ocurrió en el segundo debate también. O sea, las preguntas que las personas eh, logran hacer llegar a los candidatos. A veces mucho más interesante las preguntas
2: que la propia respuesta. Por supuesto. Xochitl Pimienta.
8: Pues mira, a mí me pareció que fue un, un debate novedoso. Creo que los candidatos ya se veían cansados. Es lo primero que debería decir. Y son eh, los debates en general. Creo que nos han aportado mucho más que los debates anteriores. Eh, vimos eh, un, un primer debate donde sí hubo un poco más de respuesta de los candidatos Un segundo debate donde hubo más interacción entre ellos y con el público Tal vez con un poco más de presencia de los moderadores Y en ese tercer debate creo que para los candidatos incluso fue un debate mucho más cómodo Fue un debate donde se sentían mejor eh, Sin embargo, creo que en el formato todavía de esta deliberación eh, quedan a deber un poquito, no no, no pudimos ver bien el enfrentamiento, desafortunadamente otra vez quedan a deber en las respuestas y eh, a mí me parece que sí ganamos mucho en la parte de, de tener más interacción entre los candidatos, de tener formatos más flexibles, sin embargo, eh, creo que todavía no llegamos a ese punto donde los ciudadanos podamos ver realmente bien qué es lo que está pasando con los candidatos uh -huh. y eh, sobre todo tampoco estamos viendo eh, esta deliberación, no no tanto el ataque como ya habían ustedes comentado en la introducción, porque también se ha vuelto eh, una parte de ataque, pero eh, sí, ¿dónde están las ideas? ¿dónde está el debate de las ideas? Eh, ayer quedaron a deber en muchos temas, eh, a lo mejor ahora en el contenido, pero ayer quedaron a deber en muchísimos temas que eran muy importantes para, para muchas eh, partes de la ciudadanía.
2: Uh -huh. eh, Valdría uh -huh. la pena preguntarse, eh, Xochil, si esto que tú dices, que, que tú denuncias eh, eh, enuncias como que quedaron a deber, eh, ¿tendrá que ver con... Una, un problema estructural de, de nuestra idea de política que es eh, como defender una una agenda. Ellos eh, claramente, nada más por la cantidad de fotos y de documentos y de fotocopias que traían, ellos traían una agenda, Anaya traía una agenda, quería hablar de, de Ryobo, este Andrés Manuel, quería nada más aguantar, o sea, digamos, cada uno tiene una agenda independiente, ¿no? Y lo tuvieron que reiterar. El pobre de Carlos Puch parecía como como maestra de kinder en Arenero. Tenía que reiterar sistemáticamente. Tiene usted que respetar aquello que preguntaron los ciudadanos, aquello que preguntaron quienes van a votar. Entonces, eh, ¿qué tanto puede? Ahí hay una tensión que es eh, que, que es inevitable.
8: Así es, mira, cada quien llevaba su agenda, uh
2: -huh. y además
8: eh, había cosas que tenían que hacer, ¿no? Esperábamos que Ricardo Anaya defendiera eh, las acusaciones de las que había sido objeto el día anterior, y eh, bueno, pues eso se esperaba. Sin embargo, creo que sí necesitamos eh, en esa parte ser un poco sí, más rigurosos, pero eh, en la parte, por ejemplo de el formato, ¿No? Ser eh, un poco más flexibles, o sea, ¿Cómo explicarlo? Más rigurosos en cuanto al contenido, ¿No? A decirle a los candidatos este acuerdo que tiene que ser claridad, por favor, señores candidatos, en cuanto a las propuestas, y flexibilidad en cuanto a que, a ver, eh, señores candidatos, pues lo mismo, ¿No? Necesitamos que, por favor, eh, si van a debatir, sea sobre las propuestas, y no necesariamente sobre su estrategia de campaña,
1: o eh, sobre eh, la agenda que trae, ¿no? Su, su agenda de defensa. Esta esta visión, eh, ¿crees que los candidatos se dan cuenta de los formatos? ¿Son, este, ¿Tú los percibes como que ellos encuentran diferencias en las maneras en las que han sido presentados en los diferentes foros? En, este, Mira
8: creo que sí, sobre todo entre el segundo debate y el primero y el tercero, porque ellos se podían mover había público, podían interactuar con las personas, y eso les da pues otra sensibilidad también. Incluso, recuerdas eh, que en el segundo debate podían caminar, ¿no? Si mm -hmm. querían, podían utilizar el foro, podían acercarse, hubo ahí acercamientos eh, físicos eh, importantes entre eh, Ricardo Ana y Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que sí se dan cuenta y depende también de hasta adelante y de la estrategia también de debate de cada uno de los candidatos que sepan o no aprovechar eh, estos formatos. Ahora, el tema de los cartoncitos, de las cartulinas, pues yo creo que lo vamos a seguir viendo porque es la mejor manera que tienen hasta ahora o que ellos han encontrado para ejemplificar, ¿no?, eh, qué
2: es lo que está pasando. Que ese es otro tema, Maricela Portillo, las reglas, este, varias veces les tuvieron, los tuvieron que regañar, ¿no?, que esa es otra parte que tendríamos que discutir, el papel de los de los moderadores, ¿no?, que, que no eran moderadores, eran como domadores, ¿no?, lo tenían que regañar y decir, no pudo usted sacar el celular, este, eh, todo este, y que luego no podían usar guayavera, cosa que todavía nos, nos sigue eh, per, llamando la atención a varios. Pero bueno, eh, se, se, se fijaron reglas, Maricela Portillo. Creo que ya te tenemos de vuelta en la línea después de unos problemas técnicos. Eh, ¿Cómo cómo ver estas reglas y cómo ver el papel del INE en, esas, en esta organización? Maricela? Maricela Portillo? Creo que la perdimos. Sochil, ¿cómo viste tú a los moderadores a lo largo de los tres debates?
8: Eh, mira, a mí me gustó mucho la moderación del primer debate. Eh, la moderación del segundo creo que, eh, por este formato tan novedoso, no, la moderación tuvo un papel más destacado, por decirlo de alguna manera. Eh, fueron moderadores que tuvieron mucha presencia durante el debate. Eh, Así a eso no me gustó tanto, creo que pues, nosotros estamos ahí para escuchar ...las propuestas de los candidatos... ...y como dices tú, no la pelea del arenero... ...de Kinder... Uh -huh. ...pero estamos ahí para escuchar la, las propuestas... ...en este segundo debate me pareció también... ...no sé si faltó pericia... ...o faltaron preguntas... ...o fue un poco también esta parte de coordinación... ...y reglas que puso el INE... ...porque recordarán que fueron muy eh, insistentes... ...sobre el tema, por ejemplo, de las deportaciones... no ...y regresábamos y regresábamos y regresábamos a este tema... Y yo creo que ahí fue un poco de falta de, de, de contenidos eh, de las preguntas del público, que eran finalmente quienes estaban haciendo las preguntas, y de tener también eh, los moderadores más preguntas, ¿no? Para que no pasara esto de tener que regresar, porque pues ya los candidatos habían contestado preguntas que el público les iba a hacer. Eh, en este tercer debate me gustó eh, también la, la moderación más. A mí me hubiera gustado que fueran solamente... Dos moderadores, creo que tres eh, fue fue mucho, uh -huh. pero mm, creo que finalmente había alguien ahí que, que tenía que poner orden, ¿no? Como mencionas tú, este Carlos Puig, pues de pronto ya era más bien referee de, de lucha que moderador, ¿no? En algunos momentos.
1: Uh -huh. El modelo de el modelo de periodistas que cuestionan en un debate es el modelo de cuestionamiento al que aspiramos como sociedad es lo que queremos es lo que queremos tener. Esa Mira. esa manera digamos que no sé uno vea a Push en, en el conjunto de eh, de sus compañeros de, de, de medio es complejo solo Curcio solo Push solo solo Gabriela ...tienen una capacidad muy rápida de reacción... ...de cuestionar, de conocen los temas... Eh, ...no no son tan beligerantes... ...en la cuestión de interrumpir al candidato... Este, ...no se aferran a sus propias convicciones ideológicas... ...¿ese es el debate que queremos de, para el periodismo?
8: Mira, es bien difícil... Eh, ...cuando estás en un momento así... ...y yo lo vi un poco con Carlos... ...al principio estaba... ...como tú bien lo dices, más beligerante, más combativo... Y creo que sí tenemos que ir hacia periodistas que se vuelvan un poco representantes de estas inquietudes de la sociedad. Yo creo que ayer los tres lo hicieron bien, eh, pero a mí me hubiera gustado que sí fueran más decisivos en los contenidos de las propuestas. no Creo que todos fueron incisivos en el tema, por ejemplo, del presupuesto. Ayer preguntaban, bueno, sí, todos están diciendo eh, de dónde eh, cuáles son los programas que quieren hacer, pero no nos están diciendo de dónde va a salir ese dinero. Y desafortunadamente para todos, la corrupción, por ejemplo, no está etiquetada en el presupuesto, ¿no? Entonces no podemos saber exactamente cuánto dinero del presupuesto se va a la corrupción. Y eso, pues, es un, un gran problema porque siempre, eh, pues, estas propuestas quedan en el aire y quedan como eso, como una propuesta de campaña, y a la hora de volverse política pública, pues, se vuelve muy complicado porque no queda claro cuál va a ser el proceso para sacar la padella. Ahí sí creo que eh, necesitamos eh, moderadores más combativos. Me gusta mucho que sean periodistas. A mí también, pues por supuesto, de este lado de la academia me gustaría ver eh, más académicos que conocieran un poquito más de fondo los temas económicos para poder hacer preguntas un poquito más técnicas. Pero eh, creo que es bastante bueno que por ahora sea así, porque los periodistas, eh, ustedes que son... Eh, Creadores y generadores de este bien común, que es la información, tienen una sensibilidad muy, muy especial de lo que está pasando en nuestro país, que por supuesto no lo tiene eh, no lo tenemos en ningún otro sector.
2: Eh, Marisela, por ti yo ahora sí te tenemos de regreso. Parece que sí. ¿Me ah, escuchan bien? Sí, 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 perfecto. Muchísimas gracias. A ver... Eh, ¿Qué, qué esperamos digamos el, el salto que se dio de estos eh, de, de estas cosas muy acartonadas con una con la cámara solo viendo a un candidato eh, con los candidatos repitiendo eh, con, con muchos trabajos aquello que les habían dicho sus, sus entrenadores que tenían que decir y tal eh, ha cambiado digamos sí, sí dimos un salto eh, considerable. Y sí fue, sí se nota que hubo un esfuerzo explícito por parte del INE de hacer algo distinto y de presentar opciones distintas. Eh, pero, pero eh, parece ser que no logramos eh, y no sé si, si lo, lo lograremos con formatos o con otro tipo de, eh, de vida política, esta idea de, de no, de que no sean pleitos, digamos, de que no, de que no haya momentos de, de franco Pleito, que fue eh, uh -huh. lo que vimos ayer, por ejemplo, entre Anaya uh -huh. y Andrés Manuel, o entre Anaya y Mid, y bueno, uh -huh. de El Bronco con Todos, digamos, ¿no? Dense un abrazo y todas uh -huh. estas cosas. Entonces, eh, ¿cómo, eh, qué, qué tanto así es la política? Sí, eh,
13: coincido ampliamente. Yo creo que tenemos todavía eh, mucho camino que recorrer, y no solamente en torno al, al formato que como bien señalas, creo, dimos eh, algún avance con estos tres formatos que vimos en esta ocasión. Quizá podríamos pensar que en el futuro podríamos ir afinando esta cuestión de, de formatos que nos permitan. Por ejemplo, algo que pasó ayer, creo con esta mesa redonda podríamos ver como el conjunto, podríamos ver, yo sabía, había algunas tomas, ¿no?, por detrás de ellos, o sea, nos permitía ver cómo ellos incluso estaban reaccionando al comentario del otro. Uh -huh. Eso me parece que le dio como aire, ¿no?, en el sentido de... de, de y, y al espectador poder ver el contexto, etcétera, ¿no? Pero efectivamente lo que nos están quedando de ver, y ahí ya no es una cuestión de formato específicamente, o no solamente es eso, son los propios candidatos que puedan confrontar sus ideas en el marco de un debate, ¿no? Y un debate implica, pues, este espacio de deliberación, de confrontación de propuestas, ¿no?, eh, pero siempre en el marco del respeto, que es algo que sí efectivamente no hemos visto, o sea, lo que vemos cuando sí hay confrontación es confrontación irrespetuosa, no son eh, el chiste fácil, es el lo que vimos en estos últimos debates, no es el el, el apodo del otro, el el, el el candidato violento, por ejemplo, en el, en el debate pasado el, eh, que permitía a los candidatos moverse, no, o sea, ver a nadie, acercarse de esa forma con López Obrador fue fue muy violento, ¿no? Eso de, de invadir el espacio de, del otro que provoca pues la salida fácil que, que, que tomó ahí López Obrador de, 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 de guardo mi cartera. Es decir, pues uno se va quedando con estos momentos, digamos, de el chiste, el apodo, ¿no? Este la, la salida del bronco que siempre ha estado ahí nada más este digamos dándonos estos espacios como de humor involuntario pero es muy triste ¿no? que al final de cuentas sea eso lo que se quede. Ayer mucha gente decía en redes, estamos esperando ya que acabe el debate para ver los memes, ¿no? Entonces, esto sí es preocupante, o sea, que al final nos quedemos con el chiste, con el meme, eh, con el apodo del candidato, pero eh, sin ninguna sustancia, porque los debates deberían ser espacio para eso, para dejarnos ver eh, pues el desarrollo de sus propuestas, confrontar esas ideas, y eso no lo hemos podido ver. De repente ayer lo que ocurrió, a mí por ejemplo me gustó en particular ver algunas cosas que esto sí por ejemplo hace de repente López Obrador, de que independientemente de que efectivamente no desarrolla las ideas y, y, y sus propuestas específicas, pero que de repente nos deja un atisbo de saber, por ejemplo a mí me llamaba la atención como académica que de repente tirar el nombre del uh -huh. el que podría ser la próxima directora del CONASI, ¿no? Uh -huh. Entonces yo hoy en la mañana ya gobleo y digo a ver quién es, o sea yo me puedo hacer una imagen una idea del tipo ¿no? de, de cambios que podrían venir como porque efectivamente muchos investigadores estamos a la expectativa de qué cambios habrá ¿no? a partir del cambio sexenio con las políticas en torno a la ciencia y la tecnología ¿no? Uh -huh. Este con el apoyo de becas, ¿qué va a pasar con el SNI? Por ahí cortaron al observador en una respuesta que tenía que ver con el SNI. O sea, me gustó en particular con ese tipo de respuestas que hablaba de cosas muy específicas que a gente como a nosotros, académicos, nos podrían interesar, ¿no? En los demás temas, por supuesto, fue muy fueron muy generales y, y quedaron, eh, pues como siempre, este, más bien, nos quedamos más bien todos con grandes eh, preguntas y, y ellos pues con poca elaboración de sus propuestas, ¿no?
2: eh, Tocas un tema muy interesante, eh varios, pero eh, Marisela Portillo, tú dices, eh, hablas un poco de lo que nos toca a los ciudadanos, ¿no? Eh, ya ha verificado, sacó eh, eh, hoy una serie de, de notas, digamos, que tienen que ver con aquello que se dijo, pero sí, eh, como ciudadanos, pues sí, valdría la pena una, o, o lo permitiría en estos debates, una visión, una... Eh, una audiencia mucho más participativa, digamos, a lo mejor tomar nota de lo que se está diciendo, ¿no? más allá de, de este del de momento zongo le dio a borondongo, pero tomar Ajá. nota de aquello que se está diciendo, de esas de las cifras Ajá. que se están manejando y tal y, y, y detenerse un poco. Sochi pimienta, ¿cómo qué, qué nos tocaría como ciudadanos?
8: Pues como ciudadanos tenemos una super tarea, la verdad es que hemos eh estado yendo a elecciones, ejerciendo un voto muy poco razonado y muy poco informado. Afortunadamente ahora, con todas las herramientas tecnológicas que hay, con iniciativas como Verificado, como Ligue Político, tenemos la oportunidad los ciudadanos de revisar quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas. Eh, también tenemos esta oportunidad de, de de conocerlos más de cerca y por primera vez, tenemos incluso la oportunidad de interactuar con ellos a través de las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Antes, ¿no? y pienso por ejemplo en el 2000, que también fue una elección eh, pues importante para la historia del país, todas lo han sido, la del 2000 pues tuvo ese toque de transición. Sin embargo, eh, en el 2000, por ejemplo, nosotros no podíamos comunicarnos ni con nuestras autoridades ni con nuestros candidatos. Sí. Y eso lo podemos hacer ahora. Y este ser, como dice Manuel Castells, eh, prosumidores de información, que consumimos y producimos información, también nos hace muy responsables de lo que se esté haciendo. Recordemos que con la época y con esta nueva era de comunicación en redes sociales viene también la nueva era pues de la política show, ¿no? que es un poco lo que estamos viendo en nuestros debates, y también de las noticias falsas. Y eso principalmente es responsabilidad de la ciudadanía porque nos eh, nos llega algún mensaje, ¿no? y inmediatamente se difunde, se, se comparte, pero no eh, no hay ningún tipo de rigor ciudadano para saber si, por ejemplo, la nota es verdad o es mentira, entonces o si lo que se dice de cierto candidato o sobre cierta iniciativa o sobre cierta propuesta es verdad o mentira, entonces la tarea de los ciudadanos se va a ir volviendo cada vez más importante en la medida en que nos involucremos más, eh, que es la esperanza, ¿no? que los ciudadanos nos vayamos involucrando cada vez más en estos procesos políticos, pero de una manera más responsable y más informada. Uh
1: -huh. ¿Tú crees que ustedes creen que los cuestionamientos que llegan a través de las redes sociales son distintos a los que pueden llegar de, por la vía telefónica o por la vía de un correo? Digo, nosotros lo experimentamos todos los días, encontramos diferencias, pero... ¿Ustedes como comunicadoras en un ámbito más global, más, más amplio, encuentran diferencias en, en ese planteo?
2: Mari, marisa Portillo. Sí, sí ¿no? yo, yo pienso que lo, que lo que
13: pasa en redes sociales, que además es algo que a mí me ha parecido bien interesante este proceso electoral, es decir que en muchas ocasiones, no solamente en torno a los debates, sino al propio proceso de las campañas, la, la discusión que se da en redes es eh, a, a, por momentos mucho más interesante, ¿no? Pero también es cierto que lo que pasa eh, y eso también es un desafío ahí por resolver eh, es que hay mucha confrontación y mucha descalificación y, ¿no? este eh, En ese espacio digital. Y creo que también ahí tendremos que empezar a aprender, ¿no? A, compo a construir una ciudadanía que ya hay quien empieza a hablar de una ciudadanía digital. O sea, cómo también, eh, digamos, aprender a deliberar en esos espacios porque lo que en muchas ocasiones nos encontramos es mucha descalificación, intolerancia este entre nosotros mismos y con la gente con la que estamos interactuando ahí en esos espacios, ¿no? Yo creo que ahí también hay un, hay un, un desafío para los próximos años, ¿no? Eh, cómo resolver nuestro papel como ciudadanos en estos nuevos entornos, ¿no? Y eso también toca el tema de la información que ahorita mencionaba, ¿no? Que tiene que ver con cómo aprender a discernir entre el mar de información que tenemos a nuestra disposición hoy. Y yo creo que esfuerzos como el de Verificado, que, que es bien interesante, eh, va a ser también relevante en los próximos años. Aprender cómo eh, cómo enfrentarnos con estos nuevos espacios, con, con la información que circula. Eh, con estas también, digamos, eh, eh, guerrillas, ¿no? Entre bots, entre, ¿no? Porque de repente tampoco queda claro y eso también creo que es un gran reto para el futuro cómo este, identificar, ¿no? Con quién estamos hablando, ¿no? Es decir, yo creo que ahí eh, vamos a tener que aprender rápidamente en los próximos años como ciudadanos y como ahorita se ahí la palabrita que ahora está tan de moda, como prosumidores, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay una audiencia crítica empoderada, pero que tiene que acabar de, de aprender a trabajar en estos nuevos espacios.
2: Sí, creo que, eh, que la, la política, lo mencionaba Sochi Pimienta, eh, la política se ha vuelto un... Siempre ha sido, siempre ha tenido algo de teatral, digamos, desde, eh, de, desde el Senado Romano... Hasta ahora siempre la, la política ha tenido una parte teatral, ha tenido una parte de, eh, de convertirse en una figura mayor a la de un, un ciudadano. Y sin embargo ahorita estamos en un momento en el que el concepto de ciudadano, el concepto de celebridad, el concepto de político, todos están en una, en una constante transformación. ¿Hacia dónde iremos como, como ciudadanos y qué pediremos de nuestros políticos en este sentido y por qué medios, Ochil?
8: Pues eh, mira, bien lo señalaba Marisela, vamos eh, encaminándonos hacia una ciudadanía más digital. Eh, los jóvenes, por, por, por ejemplo, ahora no necesariamente recurren a los medios tradicionales para informarse sobre lo que está pasando en su país, se enteran a través de redes sociales, con la complejidad que tiene eso, porque cada uno construye su comunidad en red, con la gente que pues más o menos piensa como uno. ¿no? Eh, no necesariamente va eh, con los opuestos y eso también involucra e incluye a los políticos, ahora ¿qué es lo que tiene que pasar también? pues que utilicemos también estas herramientas como ciudadanos para eh, ir más allá de esta deliberación y lo pondría entre comillas ¿no? porque también como bien apunta Marisela pues también hay mucha descalificación y aunque a veces sí también el, el debate es mucho más interesante en la red que, que lo que pasa realmente entre los políticos, bueno, pues eh, hay también muchas descalificaciones. Entonces, ¿qué esperaríamos? Bueno, pues que también esta ciudadanía buscara estas mismas herramientas y las utilizara para exigir la rendición de cuentas y la transparencia en el actuar político. Que a mí me parece que eso eh, pues va a ser vital y ha habido ejemplos de que puede funcionar, ¿no? Recordemos ahí. El caso, por ejemplo, de Corenfeld, de la Comisión Nacional del Agua, ley de Profeco, uh -huh. etcétera, ¿no? Que han sido, eh, pues, hay algunas cosas que nos ayudan a ver que sí se puede, ¿no?, ejercer esta ciudadanía en red y esta exigencia hacia las autoridades que hagan algo. Eh, en cuanto a las campañas, pues, también vamos a ir viendo que las campañas, como uh -huh. lo hemos visto, han ido migrando y eso es un reto también para la autoridad electoral, porque, pues, ahorita están regulados los tiempos en radio y televisión, los espectaculares, etcétera, pero es muy difícil eh, y va a ser un reto, insisto, para las autoridades electorales, cómo van a regular eh, el uso de estas herramientas eh, para unas futuras campañas, porque evidentemente pues, la migración va hacia allá. ¿no?
2: Ambas uh -huh. de diferentes maneras se han eh, referido a esto de los tiempos. Eh, Marisela Portillo, ¿qué pasaría si les quitáramos el límite, si fuera sin límite de tiempo, como la lucha libre? Sí,
13: buena pregunta, ¿no? Yo yo creo que eh, sería ve interesante, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, yo yo sí notaba eh, en algunos candidatos de repente como esta, este, bueno, viendo muy, eh, digamos, muy atentos justo a los tiempos y a veces como tratando como de decir lo mínimo y así como esperando el 3, 2, 1, se acabó, ¿no? Y casi como que me salvó la campana, ¿no? Es que mm -hmm. no tengo que seguir elaborando. Entonces, yo creo que sería muy interesante porque nos permitiría ver, insisto, eh, el desarrollo de las ideas, ¿no? O sea, si ya no, o sea, si le quitamos esta cuestión de los tiempos y dejamos que efectivamente una conversación fluya, un debate ocurra, porque los debates ocurren así, ¿no? O sea, conversamos, nos damos uh -huh. la palabra, ¿no? Intervenimos, en fin. No sé, yo, yo pienso que deberíamos... Eh, ir planteando algún escenario así en el futuro, pero yo temo que en el fondo también lo que muestran estos debates tiene que ver con nuestra propia cultura política, ¿no? Es uh -huh. decir, estamos muy poco acostumbrados a, a confrontar, ¿no? Pareciera como que si confrontamos somos irrespetuosos, o sea, nos dan miedo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que hay que avanzar en ese terreno, ¿no? O sea, yo yo he notado incluso también en las redes, entre los grupos, por eso digo, hay mucha descalificación y hay mucha gente que de repente se repliega, ¿no? Y dice, no, yo ya prefiero no hablar, ¿no? Uh -huh. Como si fuera de mal gusto, como esto no, no mejor no lo ventila, esto no se ventila públicamente, ¿no? Esto es muy agresivo. Yo creo que no, no hay que tenerle miedo a la confrontación de las ideas, que eso es lo que creo que está faltando en esta campaña y que los ciudadanos lo hemos identificado, ¿no? Pero otra cosa que también ayer ocurrió, perdón y quisiera también referirme a ello, uh -huh. en, en términos de esta parte emocional, yo también percibí, eh, digamos, muy poco, digamos, muy poca conexión emocional de los candidatos con relación a la ciudadanía. Ni siquiera eso hubo o sea, ayer quizá no sé si porque fue el último debate, pero muchos esperaban quizá este estocada final incluso entre los dos candidatos que están ahorita disputando el segundo lugar, o sea, no no logran ni siquiera enganchar emocionalmente, y, y entonces ahí ya de nuevo mi preocupación, porque es como la nada, ¿no? No hay ni elaboración de propuestas ni conexión emocional. ¿Qué es lo que queda, no?
1: Sí. Esta parte, bueno, en México ya tenemos 24 años de debates, ¿no? el primer debate... Tal vez fue en, en 1960 en, en Estados Unidos con Kennedy y Nixon. Pero es muy interesante esto que menciona, doctor, porque la historia, es, eh, van avanzándolos, van avanzando en tiempo. Hoy vemos dos horas. No sé, vemos, Ajá. por ejemplo, que un niño de dos años puede mantener la atención 15 minutos, uno de tres, media hora. Este, la gente se sienta a ver dos horas de discusiones políticas, ¿no? Uno ve que alguien en la televisión alemana lee una novela tres horas. Eh, esta capacidad de quedarnos frente al televisor y ver algo más duradero que un partido de fútbol es interesante, pero eh, esta esta discusión está... ¿lo, ¿Lo pueden hacer los candidatos? ¿Pueden discutir sus ideas? ¿Usted lo siente después de ver tres debates, de ver las campañas, de ver cómo dialogan entre sí? este ¿Pueden discutir sobre un tema con la suficiente información y hondura, la Hondura suficiente como las propuestas que han presentado los investigadores en el terreno de energía, de medio ambiente, de agua, de educación? ¿Pueden discutir en esos niveles con propuestas muy concretas, sin apuntes a la mano? Pues lo que
13: hemos visto, evidentemente, eh, es que hay... Hay algunos candidatos, por ejemplo, que han hecho muy bien su tarea y de repente son muy técnicos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Anaya, ¿no? Para quien me parece que este formato le ha ayudado mucho, o sea, él es un candidato que se prepara, que se lo cuente, que, ¿no? O sea, que tiene, incluso cuando ha sacado sus láminas, o sea, eh, eh, y que de alguna manera, o sea, eh, para una, un personaje así puede resultar útil, ¿no? Porque incluso, ahora, puede resultar útil en el sentido de que se lo prepara, este, lo desarrolla, lo elabora uh -huh. y parece que queda bien, ¿no? Y sale bien, además bien evaluado, ¿no? Es como el ganador de, lo, de los dos debates pasados y hoy empiezo a ver por ahí que también hay reacciones como en ese sentido. Pero al mismo tiempo, parte de lo que se le critica también a este tipo, piensa en Anaya, pero digamos como este tipo de candidato es alguien que también la ciudadanía percibe como muy muy actuado no muy controlado no nada natural es como y esto es también interesante de, de observar para el análisis no o sea tampoco pare, como no pa, parece muy actuado y en ese sentido muy fingido nada natural y eso a veces tampoco acaba de resultarle eh, eh, significativo en términos de cambio de preferencias electorales que ese es otro tema también ¿no? o sea cómo ocurre en nuestro país que un debate no mueve no las preferencias electorales
5: me uh -huh.
13: parece que acaba eh, provocando la reafirmación, ¿no?, de las preferencias de los electores. Eso también es un fenómeno interesante observar, ¿no? O sea, vemos, eh, esto asistimos a estos debates efectivamente con interés y estamos las dos horas ahí sentados viendo este, el debate, tuiteando al mismo tiempo, pero este salimos todos como con nuestra
2: misma convicción inicial, ¿no? Sí, es justamente como ver el fútbol, o sea, le, le vas al que le ibas. ¿no? Ajá, sí, sí, ajá. No Tan terminas cual. y dices, ah, no, ya pensé que es mejor si sí le voy a Alemania. no, Ajá, ¿no?
13: no es raro, no, no no se mueve, ¿no? Entonces, eh, en el sentido de... Y por eso también creo que, por ejemplo, la estrategia de López Obrador, de, como dicen algunos analistas, esto de nadar de muertito, de no meterse, o sea, claro, le puede resultar útil porque es como que el votante que va con él tampoco se va a mover, tampoco está esperando que desarrollara. Ya sabemos que no tiene grandes de oratoria, ¿no?, que le cuesta desarrollar, hablar fluidamente... Pero la gente que va con él tampoco estaba esperando mucho más, ¿no? O sea, uh -huh. es decir, estamos... Con, entonces, eh, digamos, y con Nietzsche ¿no? Es algo que, por ejemplo, yo creo que en este debate también lo vimos como más fluido, ¿no? O sea, el primer debate fue, me parece, muy desafortunado para él, ¿no?
5: Uh
13: -huh. Se le veía, eh, digamos, este, incluso, sí, bastante acartonado. Y creo que él, lo vemos en este debate, pues ya un poco más, este, digamos, eh, fluido, elocuente etcétera pero este tampoco, por ejemplo, fue lo suficientemente contundente, ¿no? O sea, pero también ahí, de nuevo, pues, este él se comportó también como muy cómodo, como si, como si estuviera en otra posición, digamos, ¿no? En, en como si no hubiera leído electrones. las encuestas. Sí, no sé, sí, bastante relajado. No sé si ya, de plan, es como relajarse, porque yo creo que tenía más cosas por decir
2: y, y, y no y no lo hizo. Eh, Xochil, Xochil Pimienta, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Mira, eh, yo creo que parte
8: de, de todo esto es uh -huh. que son demasiados candidatos para un debate. Uh -huh. A mí me gustaría ver debates entre dos para que puedan uh -huh. precisamente terminar las ideas y no se queden como nos quedamos nosotros, ¿no? Con esta sensación de que no pudieron terminar, de que no dijeron todo lo que tenían, de que iban preparados, pero pues no pudieron realmente exponer todo lo que habían preparado. A mí me gustaría eso, ¿eh? y creo que los debates deberían de evolucionar más allá, porque si bien fueron dos horas de debate, pues entre cuatro la verdad es que, y entre el tiempo de los moderadores, escuchamos menos de media hora cada uno de los candidatos. Y Ni sobre todo... Hora, pues, no es tanto, ¿no? O sea, no no nos pueden realmente dejar algo. Yo 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 veo eso, lo que vemos en los debates, por ejemplo, en Estados Unidos, que son dos, que se arrebatan la palabra, que mm. se increpan, que se señalan, que vuelven a hablar, etcétera, pues es eso, ¿no? Más un debate, nada más que cuando eso lo duplicas, ¿no? Y hay cuatro personas en la mesa, pues ya se guarda un desorden, ¿no? Ya no es un debate.
2: Y hay eh, otro tema que tiene que ver con los con los temas justamente. Eh, perdón que me repita, pero de pronto revisábamos, eh, queríamos como hacer un análisis de tema por tema. Y eran una, o sea, eran muchísimos y todos eh, de enorme relevancia para el país, ¿no? O sea, así nada más los que ahorita se me me vinieron a la mente, salud, desarrollo económico y trabajo, ciencia y tecnología y educación, o sea, nada más, ¿no? Y Entonces, pobreza,
5: imagínate.
2: Cada uno de,
8: y, y pobreza, o sea, cada uno uh -huh. de estos temas sí. daba para un debate. Sí. ¿No? O sea, nada uh -huh. más el tema de, de pobreza, por ejemplo, y salud, esos dos, y además, por ejemplo, ciencia y tecnología, desarrollo sostenible, medio ambiente, híjole, pues no eran todos los temas para un debate, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo logras, insisto, no en menos de media hora por candidato, hablar de seis temas diferentes tan importantes?
13: sea ¿No
2: te da? Maricela Portillo.
13: Sí, 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 de acuerdo. O sea, cada uno de estos son grandes temas, van para un solo debate, y, y pues imposible, ¿no?, de afrontarlos con este esquema, con los tiempos tan medidos, y, y por eso, bueno, es la reacción, ¿no?, que, que no, le, la ciudadanía se queda con esta sensación de que nos quedaron a deber, ¿no?, y, y, y bueno, pues sí, no, no, el formato no va para, el, para desarrollar, ¿no?, es, efectivamente, muy poco tiempo por candidato, demasiados temas, y en relación a, al número de candidatos... Uh -huh no eh, que, que quizá tenemos la sensación de que estos debates en países como Estados Unidos, en donde hay dos candidatos nada más, pues eso también permite una, un mayor desarrollo de los temas, pues sí, pero eso, bueno, remite también a nuestro modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, evidentemente, acá tenemos no tenemos un sistema bipartidista no ya sabemos ahora con esto de las candidaturas independientes pues eventualmente incluso teníamos acá cuántos teníamos pudieron haber sido cuatro candidatos o cinco no uh -huh. entonces es muy difícil de manejar un debate con el número de candidatos que tenemos y con estos esquemas tan preestablecidos que no que no no que nos dan
1: Uh -huh. ¿Ustedes cómo, cómo ven? Es, digamos, que en el caso de Televisa, en el caso de Milenio Diario, este han organizado como sus propios debates. Vimos tercer grado, vimos esas cosas. ¿Los medios, eh, las universidades, las organizaciones, eh, podrían. Eh, es viable que se organice un, un debate.? En estos ámbitos, digamos, republicanos, democráticos, como lo organiza el INE, eh, fuera de los intereses comerciales, ¿es viable a quién le tocaría organizar más debates de cara tal vez a la comunidad estudiantil o a la comunidad de, de personas ofendidas, en el caso de algunas ONGs que han trabajado contra la corrupción, por la justicia, por la reparación? Eh, ¿es, es, ¿Es factible? ¿Lo ven como un futuro de los debates
13: yo creo que sería bien interesante. Hace seis años ya hubo un primer experimento así, ¿no? Recordemos el, el debate organizado en aquel momento por los activistas del Dio 632, ¿no? Mm. Ocurrió hace seis años. Podríamos pensar en alguna cosa así. A mí me parece que efectivamente un foro, digamos, organizado por otro tipo de, de actores, ¿no? Sin estar mediados por, como ahorita señalabas, eh, por las televisoras, pues podría resultarnos un ejercicio ciudadano importante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en materia de los derechos humanos, ¿no? Efectivamente. O sea, que acá tenemos un tema importantísimo también del que poco se ha hablado en las campañas, ¿no? O sea, yo, yo creo que podría ser, eh, podría eh, retomar un papel protagónico en la sociedad, civil, ¿no? Organizando estos debates. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las universidades ha sido muy interesante, ¿no? La Ibero la semana pasada tuvimos la visita, eh, por ejemplo, de todos los candidatos a a que fue gobierno de la ciudad, estuvo Anaya, estuvo el Bronco, creo que fue interesante, ¿eh? Como ejercicio académico al interior de la universidad, y creo que estos espacios eh, nos permiten también conocerlos de otra manera, más de una manera más cercana, eh, con tiempo, ¿no? O sea, en la visita de los candidatos hubo Creo que alrededor de dos horas más o menos no o sea los puedes ver los puedes captar con más detalle no este estas propuestas, entonces yo pienso que estos ejercicios van ayudando mucho también eh y ya están ocurriendo, creo que también los ejercicios de las televisoras de llevar a cada uno de los candidatos por separado fue muy interesante, aunque claro ahí también no olvidar que las televisoras están jugando un papel no. Sí. Que también resulta interesante, en y que, particular el no papel son... de televisa, uh -huh, ¿no? Justamente,
2: no con, son por el tratamiento a los candidatos
13: me ha parecido muy revelador,
2: ¿no? Claro, habría que preguntarse en el caso de la UNAM por qué no se ha permitido la visita de ninguno de claro. los candidatos, pero bueno, ese es otro tema para otra conversación. sochil eh, Pimienta, eh, ¿cómo...? ¿Cómo repensar la idea de la comunicación entre candidatos? Maricela apuntaba a estas, a, a estas eh, visitas a las universidades, a los medios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo verlos? Nos eh, Mencionaba también Doño Quijano, nuestro jefe de noticias, que en Colombia hubo 14 debates. ¿Querríamos 14 debates antes de la elección presidencial? ¿Qué, qué, qué pediríamos, digamos, como como espectadores que somos hoy de la política y como participantes también, porque el ciudadano también tiene una, una participación política. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer, Xochil Mira, a mí
8: me gustaría mucho eh, que si hubiera más debates, sí con menos candidatos, que cada uno de ellos tuviera oportunidad de tener un debate uno a uno con cada uno de sus eh, contrincantes. Y creo que eso iba a ser mucho mejor. Hay interés de la población, y lo vimos ¿no? ayer, gente que estuvo más tiempo viendo una discusión política que un partido de fútbol, como bien lo mencionaba Miguel Ángel. Entonces creo que sí eh, necesitamos apuntar más hacia eso de cara a la confrontación. Ahora, en lo particular con las propuestas, a mí me encantaría que todos estos foros que se hacen con empresarios, con universidades, uh -huh. con académicos, etcétera, se hicieran también más abiertos hacia la ciudadanía en general. Porque nosotros no podemos saber exactamente cómo fue el encuentro, por ejemplo, con los empresarios de México.
5: Uh -huh. ¿Qué fue
8: lo que se dijo? ¿Cuáles son las propuestas? Y son temas que nos afectan a todos nosotros, porque son empleadores, empleadores, son inversores del país, etcétera. Entonces, nos interesaría mucho, a mí me gustaría mucho ver que la comunicación de los políticos se mueva hacia allá, hacer mucho más públicos eh, todos estos debates. Incluso con las televisoras, que a mí también me parece que es eh, una iniciativa muy interesante, pero ellos tienen la capacidad de abrir todos estos foros, también hacerlos un poco más ciudadanos, a recibir eh, propuestas, preguntas, inquietudes de la ciudadanía y ser ellos también un canal que las transmita a los candidatos ya que los van a tener de uno por uno y no que se vuelva exactamente pues un foro para eh, los intereses de la televisora en ese momento en particular. Entonces creo que eh, la comunicación tiene que moverse hacia allá, ser mucho más abierta con la ciudadanía, mucho más incluyente y también mucho más clara.
2: Por supuesto, y, la, y los ciudadanos también, como dueños que somos de los medios, tendríamos que, que pedir cuentas. Eh, ¿qué, ¿Qué papel jugarían los medios públicos, Maricela Portillo?
5: Sí,
13: eso estaba, estaba pensando, claro, o sea, que debería ser fundamental, ¿no? O sea, porque estaría ahí en sus objetivos, o sea, ¿por qué no este con un formato como el que hemos visto, verlos por ahí, ¿no? En el Canal 22 y el 11, se o sea, abrir espacios, ¿no? Yo creo que que es, eh, que, que es importantísimo, ¿no? O sea, pensar por qué están dejando pasar esta oportunidad. Entonces, yo creo que eh, sí, eh, eh, pensando en el futuro, eh, esto yo creo que podría incentivar eh, mucho eh, el, el desarrollo de estas propuestas de los de los de los candidatos en momentos de campañas electorales. O sea, no pensar solamente en el formato del debate, sino en estos otros formatos de ejercicio periodístico organizado no solamente por los propios periodistas, sino por los ciudadanos, eh, y efectivamente pues exigir pues abrir esos espacios. Se entiende que a mí también me parece que ese espacio de los empresarios a muchos nos interesaba mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Qué supimos? Supimos por los periodistas que después filtraron algunos discursos, ¿no? Y nos pudimos enterar de algunas reacciones, algunos acercamientos, pero... Eh, evidentemente eso esto reviste un gran interés público ¿no? o sea ¿por qué no podemos acceder a, a ese tipo de reuniones de no de acercamientos porque eso también permitiría algunas definiciones ¿no? ciudadanas
2: claro, creo que eh, lo que queda de esta conversación, les agradecemos mucho a Xochitl Pimienta del TEC de Monterrey Campus Estado de México y a la doctora Maricela Portillo de la Universidad Iberoamericana, creo que queda esta idea de eh, qué, nos qué nos toca como ciudadanos, esta idea de qué hacemos con el disenso, que ha sido un tema fundamental en este proceso, en, en, en muchos, pero en este proceso con además el acceso a redes sociales y la participación de distintos miembros de la ciudadanía en, en el discurso, bueno, pues en la discusión, bueno, ¿qué, qué pasa cuando cuando disentimos y cómo disentimos para construir otro tipo de, eh, de contenidos, y bueno, pues ahí quedan muchos temas, agradecemos a las dos esta conversación y les deseamos un muy buen día Igualmente, hola, muchísimas hola,
5: muchas gracias. gracias
2: Que estén muy bien Nos dice, eh, arroba bueno, no, no, no. No, arroba muchísimas consonantes, pero Fernanzum en Twitter, eh, que los foros con los empresarios están en YouTube, habrá que asomarse a ver qué, qué parte está. Muchísimas gracias a todos y nos vamos a música,
12: Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Billie Eilish, I Don't Wanna Be Your Anymore. Es una cantante cuyo Ocean Eyes se convirtió en una cuestión viral, 35 millones de streams en Spotify. Vamos a oírla, esta joven de, nacida en este siglo.
11: But it, it, uh,
5: it,
11: uh don't be that way for the twice a day. I just wish you could feel what you say. Show and never tell, but I Let's it. me from a broken moon hey i can't say you even made a
0: comunidad.
2: 8 de la mañana con 57 minutos nos quedamos inevitablemente platicando fuera del aire Miguel Ángel. No hay de otra eh, sobre... Eh, de pronto la falta, eh, lo, lo mencionaba, eh, ya no me acuerdo cuál de las dos especialistas que, que hablaban hace un momento. Eh, la la falta de empatía que se notó, por un lado, sí, probablemente derivada del cansancio, pero también con una, parece que una visión de país eh, de, de, desde el escritorio. Hablábamos sí. el lunes con un investigador del susma y hablaba del escritorio como como este lugar aislado donde se toman las decisiones sin tener muy claro qué es lo que sucede por afuera, qué es lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, cuando se escuchan las propuestas de salud, las propuestas eh, de educación, lo que implica, por ejemplo, un eh, en términos de turnos para los maestros, tener un, un horario ampliado, o sea, sí hay muchas cosas que resolver, en el día a día, que vuelven más complicadas las las propuestas de lo que ya son de por sí?
1: Sí, esto que llamamos y que asusta tanto a, a muchos eh, burócratas, a mucha gente que trabaja en la administración pública, van a venir a hacernos una inspección. Esa parte que es tan necesaria por parte de, de los candidatos, de sus equipos asesores, de pensar en la lógica en la que unos ciudadanos que se mueven de un punto a otro de la ciudad y que... Eh, en la lógica del transporte, algunos han apostado por un candidato a la ciudad o por otro, y que las consecuencias las pagan los ciudadanos, todos los problemas de movilidad, de agua. Eh, la ciudad tuvo hasta, hasta hasta ayer una serie de problemas de agua muy, muy graves, en por lo menos en seis delegaciones. Y
2: ahora vamos a tener otro no. tipo de problemas de agua. Sí. ¿no? Falta ver si se resuelve realmente el, la, el desabasto pero pues ahora eh, toca la otra parte de nuestros problemas de agua anuales que tiene que ver con eh, el, el exceso de agua pluvial que no se recupera que no se que, que no se cosecha de la manera indicada todas Ajá. estas cosas
1: pues sin más observación pues nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de primer movimiento con el voto en el extranjero
7: Ensayo literario, dramaturgia, crónica literaria, relato gráfico, testimonio. Mayores informes en www.universodeletras.unam.mx Info arroba universodeletras.unam.mx O al 56 extensión 48870 870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
0: ¿Por qué vas a volver a votar por Enrique Vargas? Para que sigan estas buenas acciones.
10: Para que sigamos progresando. Para que sigamos recibiendo cultura y diversión. Para que nos movamos más rápido en Guisquilucan.
13: Para que nos siga apoyando.
10: Para que
0: Vargas siga ayudando a la gente que lo necesita.
8: Para que siga apoyando al deporte.
10: Para seguir trabajando.
2: Para que nos siga cuidando.
8: Porque él es un empleado del pueblo.
2: Para que siga ayudando a que nuestros pequeños salgan adelante.
9: Soy Enrique Vargas. Sigamos creciendo.
0: Candidato de coalición por el Estado de México al Frente. PAN.
6: Pronto vamos a elegir a quienes nos representan y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México sigue trabajando para resolver inconformidades de instituciones, partidos políticos y de la ciudadanía de manera que se respeten las reglas y todo sea justo. Lo importante es que sepas que el Tribunal analiza y resuelve inconformidades antes, durante y después de las elecciones para que tus derechos sean reconocidos y respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
0: De principio a fin.
6: Radio UNAM
2: Experiencia
6: Sonora
8: Dicen que somos una generación especial que solo nos importa nuestro
6: mundo
10: que nos obsesionan las redes sociales y si sí es cierto
3: por eso estamos bien informados
6: y sabemos lo que pasa en otros países cuando generaciones como la nuestra
8: nos involucran
6: sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos
10: para que hoy tengamos la oportunidad de decidir. Hoy somos mayoría. Y no
6: vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro. Porque nuestro país nos importa. Saldremos a votar libremente en estas elecciones.
3: INE.
6: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
11: Con este otro candidato yo me siento sofocar. Con este otro candidato yo ya no sé si bailar. hoy, pero con Pepe sí bailo. Con él vamos a ganar. Pepe
5: gana. Pepe sí
1: gana. Vota por mí. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
7: La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente. José Martí. Radio UNAM.
8: Son las nueve. De... Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
2: Son las 9 de la mañana con cinco minutos y ya regresamos a esta tercera hora fortalecidos, Miguel Ángel. Sí. Con, una, con media galleta que acabas de galleta. depositar amablemente. sobre Sí, son las reservas,
1: reservas que te unamos,
2: nos provee. Nos probé. Y por supuesto, bueno, regresamos regresamos de una serie de conversaciones que tienen que ver con, con las diferentes formas del absurdo mexicano. Hablamos de Ibargüembot, de esta eh, herramienta que han eh, establecido los de Grupo Planeta para com con, de alguna manera comunicarse. Sí. Con Ibarguengoitia y tener una lectura distinta, aleatoria, pero hasta cierto punto acertada de lo que sucede en este país. Tú, ustedes también pueden entrar con el hashtag Pregúntale Ibargüengoitia y, y, y dirigiendo sus preguntas a arroba Pero bueno, hablamos de eso, hablamos del debate, hablamos de un montón de temas y seguimos con el tema electoral en este miércoles de Agenda electoral. Seguimos, por supuesto, con el voto en el extranjero, pero antes de eso, falta la posición necesaria.
1: Sí, vamos a la posición necesaria.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria.
1: Vamos a leer vamos a leer eh, uno de los tres poetas que ganaron el año pasado las menciones eh, al premio de poesía Rafael Cadenas, que, son, que es uno de los grandes poetas eh, venezolanos que representa una gran tradición, tal vez el equivalente de cadenas en México, sería de algún modo José Emilio Pacheco o Antonio del Toro este um, poema es de Juan Manuel Romero y lo vamos a acompañar con un combo musical de toda esta nueva escena de protesta, de enorme beligerancia en, en Venezuela con un grupo que se llama Zapato 3 es un conjunto de rockeros eh, muy interesante este poema se llama Simulacro eh, dice simul Los Simulacros Maniobro falsamente como un amante, falsamente como un fantasma. Los adioses no penetran paredes, bordean. Apenas veo entre las cortinas. Adentro hay un silencio tembeleque. Adentro el silencio ladra duro. Aprovecho la ventolera. Entro borracho de zamuros, bañado en alcoholes de infancia. El chispazo del cuarto materno exagera los lengüetazos del sol negro. Los farallones en el colchón signaban viajes por rieles. Emigraciones a bombillos quemados de hospital. Para esos viajes, ella solo empacaba subjuntivos. Cuando todavía su mirada era, le tocó el azúcar al azúcar hacerle el fragor. El páncreas fue la enana blanca de la constelación de sus entrañas. Luego vino la sísmica incertidumbre del Parkinson para romper sus ademanes, y las islas negras que se abrían como fosas vulgares en la leche quieta de su dermis, las escaras. El oleaje del duelo de a poco se hizo bestia, gusano. La ligereza de las cortinas a todo le da permiso. A los aullidos, al doctor Tobar, quien con su voz de bolero dijo «Agradezca que del techo no cae pus». Mamá se frota las manos, hace otro simulacro para combatir el vacío. El vacío siempre tiene hambre. Él se chupa a mi mamá como un espagueti. Necesito con urgencia aprenderme los misterios dolorosos, recitar crudas elegías con las que se ha construido imponentes templos para el dolor. Un fantasma necesita saber... ¿Por qué regresa la congoja? ¿Para qué sirve doblarse de dolor? Este poema sobre el duelo de Juan Manuel Romero.
0: movimiento Elecciones 2018
13: Mesa de análisis
1: 181.256 mexicanos se encuentran en el listado nominal de electores residentes en el extranjero que podrán votar para elegir presidente de la república y para el senado. Los mexicanos en el extranjero también podrán votar para gobernador en caso de que su domicilio esté registrado en alguna de las siete entidades que elegirá ejecutivo local.
2: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que el sufragio desde el extranjero se realizará por vía postal. El INE comenzó el pasado 5 de mayo el envío del paquete electoral postal a los mexicanos en el extranjero. Estados Unidos es el país con más connacionales con derecho a voto, con 152.337, le sigue Canadá con 6.976 y España con 3.641.
1: De acuerdo con el INE, hasta el momento se han recibido más de cincuenta mil paquetes electorales postales con los votos de los mexicanos en el extranjero. Esa cifra supera la registrada en los procesos electorales de 2006, cuando se recibieron treinta y tres votos, y del 2012, cuando llegaron cuarenta mil novecientos sufragios.
2: Los sobres se concentran en una bodega ubicada en la delegación Iztapalapa, donde son resguardados con el apoyo del ejército mexicano hasta el día de la jornada electoral para su entrega a las mesas de escrutinio, donde serán abiertos y contabilizados ante la presencia de los representantes de los partidos políticos.
1: Vamos a conversar sobre las motivaciones y argumentos para el voto en el extranjero, así como los mecanismos y las previsiones para llevarlo a cabo en este proceso electoral. Nos acompaña el doctor Jorge Durán Arpnissen, él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, muchas gracias.
9: Buenos días, ¿qué tal? Est Hola, buenos días. Y,
1: y Luis Miguel Econa, él es colaborador de Voto Informado de la UNAM. Él tiene una trayectoria ya en tres procesos electorales dentro del IFE, ahora INE. Ya no sé
2: si eso habla bien de ti o nada más dicen que tienes una vocación realmente, no sé si electoral o de sufrimiento, alguna de las dos. ¿Cómo estás eh, Luis Miguel Econagas, por estar con nosotros.
10: Muchas gracias por la invitación aquí con mucho orgullo y afecto.
2: Muchas gracias. Jorge Durán, ¿cómo entendemos el voto en el extranjero? ¿De, por, qué, ¿Por qué se vuelve necesario el voto en el extranjero?
9: Bueno, yo creo que eh, el último grupo que tiene acceso al voto precisamente son los mexicanos que viven en el extranjero, que son el 10% de eh, la población. Anteriormente, eh, los analfabetos tuvieron acceso al voto, las mujeres, los jóvenes, y no faltaba incluir, como en la mayoría de las democracias de, del mundo, a eh, los nacionales, los ciudadanos que, que viven fuera, y en este caso, eh, México es un exportador neto de mano de obra con más de 10 millones de eh, mexicanos viviendo en los Estados Unidos y, bueno, muchísimos menos en otras partes del mundo. Pero eh, era eh, un avance eh, fundamental que se tenía que dar, que se dio de manera formal y práctica en dos ocasiones, pero que hemos visto que eh, en las dos primeras ocasiones ha sido realmente eh, muy limitada la participación uh -huh. y yo considero que en esta ocasión también, si, va, si bien va a aumentar, eh, va a ser una participación muy, muy limitada porque eh, el avance legislativo en cuanto a la organización del voto y la persistencia en... Optar por el voto postal ha sido uno de los problemas este, fundamentales en la participación de los mexicanos que viven en el exterior en las elecciones presidenciales y también en las elecciones de algunos estados que se lo permiten.
2: Eh, justamente estábamos hablando fuera del aire con eh, Luis Miguel Econa sobre este, este sistema esta logística del voto postal, ¿qué, ¿qué implica? En un país además donde el servicio postal tiene complicaciones, eh, ¿qué, ¿qué implica? ¿Cómo se ha organizado eh, Luis Miguel Econa
10: Bueno, pues el instituto tuvo que eh, poner una bueno, hacer eh, con, el, con una empresa obviamente de mensajería para el traslado de las boletas electorales hacia el extranjero eh, pagado el regreso pero sí ha tenido un poco de dificultad sobre todo en cuando vienen de regreso sobre todo con el remitente como habíamos comentado y que la gente no, no confía que lleguen al lugar donde tienen que estar uh
2: -huh. eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo sucede en otros países? ¿Cuál sería la alternativa, Jorge Durán?
9: Bueno, eh, yo participé en, en las dos comisiones especialistas sobre el voto de los mexicanos en el exterior, en en la última, las recomendaciones de esta comisión fueron fueron varias y lamentablemente no fueron tomadas eh, en cuenta. La primera recomendación era desechar de manera definitiva el voto postal por eh, inoperante, eh, eh, carísimo ¿no? y muy muy eh, eh, complicado. Uh -huh. Habíamos este, señalado que era muy importante el voto eh, electrónico y el voto en casillas en los eh, consulados uh
5: -huh. imagínate
9: que, que un país como Ecuador que tiene un millón, un millón doscientos de migrantes votan trescientos mil en primera y en segunda vuelta uh -huh. ¿cuándo vamos a llegar nosotros a tener trescientos mil votantes y apenas si nos va bien serán ochenta mil cien mil en esta ocasión eh, el problema es que eh, hay una desconfianza fundamental de los partidos políticos con respecto a la organización del voto electrónico, que era una de las posibilidades que eh, la UNAM, precisamente yo participé en esa comisión, eh, había gente, eh, expertos en el, la seguridad de un sistema electrónico que nos permitiera votar. Por otra parte, está el asunto de la credencial, que por primera vez se está credencializando ya en el extranjero, que era una mm -hmm. demanda eh, muy antigua de los mexicanos eh, eh, en el exterior pero uh -huh. bueno, fueron 600 mil credenciales cuando tenemos 8 millones de posibles eh, eh, votantes entonces nosotros habíamos propuesto que se hiciera una una eh, eh, que los que tuvieran ya la credencial para votar con fotografía y el IFE tiene absolutamente todos los documentos, uh -huh. la pudiera renovar de manera electrónica para votar en esta ocasión eso significaba de que alrededor de dos millones de credenciales que estaban vencidas pero de las cuales el INE ya tenía toda la información, hubieran podido renovar de una manera muy muy fácil para votar en esta ocasión no lo que se decide, esa propuesta no se toma eh, en cuenta y se decide credencializar con los resultados que tenemos ahora, que es cerca de 600 mil credenciales, de las cuales eh, ciento, cerca de 180 mil se han inscrito para eh, votar. Pues vamos a ver cuáles son los resultados, no, no no tengo una bola de cristal, pero todo indica de que vamos a un paso realmente lentísimo, sexenio tras sexenio, Después, este, en un par de años, vamos a tener una reforma otra vez del voto de los mexicanos en el exterior y a ver si podemos votar de manera electrónica y a ver si realmente todos los mexicanos que viven en el exterior tienen una credencial. Y no solo una credencial para votar con fotografía, sino un documento nacional de identidad, que es algo que todos los países, prácticamente todos los países del mundo, menos México, lo tiene. Para nosotros es como una gran maravilla tener. Este Ahora la credencialización, eso lo hace todo, con cualquier país del mundo. Uh -huh. este, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, todos los consulados dan documentos nacionales de identidad, menos el caso de México. Y en ese sentido, pues tenemos un atraso notable.
1: Uh -huh. El arma de dos filos de la del documento de identidad, como fue con las dictaduras en el Cono Sur, ha sido un miedo que generó en la izquierda en muchos sectores. Eh ese, ese, ese temor a la a la, a la identificación única, el documento de identidad, ha sido la polémica que ha este auroleado la, la política de la Secretaría de Gobernación de crear un documento único con acceso a una información privilegiada sobre los ciudadanos que, que pueden estar al alcance de un brazo represor, digamos, ha sido un argumento por parte pues ya de un sector, están,
2: pero bueno es otro
1: tema. Ya está, pero formalmente no.
2: Eh, Luis Miguel a ustedes en Voto Informado tienen el pulso muy puesto en, eh, en lo que sucede en redes y en lo que eh, perciben sobre todo los, los ciudadanos y, bueno, quienes quienes acceden a Twitter. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ves tú el voto en el extranjero?
10: Bueno, eh, como decían el doctor, eh, obviamente ha subido mucho la participación del proceso electoral de el, hace 12 años, del 2006, a la participación de ahora. O, obviamente... No es la esperada, hay que hacer un poco más de hincapié en eso. Son 181 mil cuando tenemos más de 11 millones, 15 millones de ciudadanos fuera del país. O sea, es el 10% de, de algo que debería, para empezar el INE, debería de trabajar más en eso. Sí, los mecanismos deben cambiar, obviamente. Eh, nosotros en Voto Informado pues tratamos de con las redes sociales de hacer impulsar en la votación, tanto en México como fuera del país De hecho, en el, nuestro curso masivo en línea Que hace 15 días se lo presentamos aquí también En el, en el módulo 2 eh, habla Enrique Andrade sobre el uh -huh. voto en el extranjero uh -huh. Y ahí habla de la participación, de cómo se hace todo, toda la logística Para que, sobre todo, cómo tenían que los ciudadanos que registrarse Para que les pudiera llegar su paquete electoral, su paquete postal electoral
2: ¿Y, ¿Y cómo cómo tienen que registrarse?
10: Eh, tenían que registrarse... Bueno, ya, ya, pasó. Sí, ya, ya pasó, obviamente uh -huh. tenían que tener su credencial de lector ya sacada aquí o sacada en los consulados. Eh, para sacarla en los consulados era el mismo trámite que ir a un módulo de atención ciudadana aquí. O sea, el mismo paso tenías que ir, tomarte la foto y esperar de tres a cuatro semanas a que te llegara. Una vez que se llegara en la credencial, tenías que registrarla en, en una aplicación móvil que, que el INE impuso para el botón del extranjero y ahí se ponían la dirección y obviamente es para que aparezcan en la lista nominal.
2: Lo cual implicaba que tuvieran una, un acceso al servicio postal. O sea, de, ¿de qué manera este todo este toda esta organización se presta de doctor Durán por un lado a la suspicacia que es eh, uno de los grandes temas nacionales y por otro lado a eh, a dejar fuera a muchos migrantes que cómo o, o mucha gente que está fuera de México y que querría votar o que tendría que poder que tener la posibilidad. ¿cómo, ¿Cómo funcionan estos dos mecanismos? Bueno,
9: yo creo que la sustitución suspicacia no es un problema nacional, es un problema de los partidos políticos. Claro. Que eh, no, esos son los que son realmente suspicaces y desconfían los unos de, de los otros porque tenemos una historia eh, eh, de fraudes electorales en, en el país y eh, precisamente no se avanza por eh, esa desconfianza tremenda que tienen este eh, eh, los partidos. Por otra parte eh hay muy poco interés por parte de los partidos en el voto de los mexicanos en el exterior. En un comienzo tenían un poco de susto porque decían, no, pueden votar cuatro millones y eso puede cambiar la elección, y cómo es posible que los que están viviendo en el extranjero vayan a cambiar la elección. No se trata de cambiar la elección. Un voto es un voto. Cuenta lo mismo aquí, en Chiapas, que en, en, que, que en Chicago, ¿eh? pero eh, ese argumento se, se utilizó de que iba a haber un voto masivo cuando se dieron cuenta de que eran 35 mil, 40 y tantos mil votos dejaron de interesarse nosotros yo una, en una ocasión tuvimos una reunión con los, con los representantes de los partidos políticos y le preguntamos, bueno, ¿ustedes les interesaría invertir en campañas en, en el exterior? porque está prohibido hacer campaña en, en el exterior entonces el voto informado eh, eh, puede ser en México pero en, en Estados Unidos pues no hay no hay posibilidad de hacer campaña, está prohibido por eh, la ley y lo que respondieron todos los partidos políticos, no no nos interesa no nos interesa gastar eh, eh, el dinero en hacer una campaña en el exterior el problema está en que si somos una democracia y una eh, democracia participativa donde inclusiva donde queremos incluir a estos este eh, eh, 8 millones porque son alrededor de 12 millones vamos a, vamos a poner que uh -huh. eh, mayores de 18 años son entre 8 ocho 9 millones de posibles eh, eh, votantes el que tengamos una experiencia de 40 y 40 y tantos mil o que podamos llegar a ochenta mil pues es, es, es realmente eh, mínima no 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 llega a, a, al 1% por ¿no? entonces eh, realmente algo está fallando. Yo creo que no es un asunto del INE Es un asunto de Los legisladores ¿no? Que no se atreven A dar el paso Para primero tener un proceso De credencialización permanente Es decir, hoy en día Se necesita la credencial No tenemos documento nacional de identidad Aunque la ley dice que Tiene que haber una cédula De identidad nacional no eh, Llevamos más de 20 años Sin cumplir eh, la ley no tenemos un documento que sea obligatorio para todos los mexicanos. Por ejemplo, el drama de los, de los dreamers que están en Estados Unidos, pues son cerca de dos millones de mexicanos que nacieron en, en México y se fueron a vivir de pequeños en los Estados Unidos. Uh -huh. Al llegar a los 18 años, ellos no tuvieron que ir al consulado. No tuvieron la obligación de ir al consulado. En cualquier país uno tiene la obligación de ir a sacar su documento de nacionalidad. de identidad. El argumento de, de, de las dictaduras, ¿no? eh, eh, bueno, sí, pero hoy día también con el, eh, eh, tenemos el problema del crimen organizado. El crimen organizado extorsiona a medio mundo con la credencial de elector. Y los jueces ni la policía pueden utilizar esa credencial para identificar a una persona eh, eh, por su huella o por su fotografía. ¿Por qué? Porque eso es un asunto única y exclusivamente de los partidos políticos. Si ustedes van a la CEMEFO y ven 50 cadáveres, no le pueden tomar la huella y no pueden identificar a esa persona por su huella. Tienen que esperar a ver a que llegue un familiar a ver si lo identifica. O sea, en ese en ese nivel estamos precisamente por no tener un documento nacional de identidad. Obviamente que tiene que, que, que salir de gobernación. Es decir, no puede ser Gobernación el, el que maneje eh, 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 este asunto, ¿no? pero tampoco puede ser que los partidos políticos manejen la, el documento
12: nacional de identidad.
1: Uh -huh. Lo que usted está diciendo realmente tiene un impacto que, que, que atraviesa por toda la política de desaparecidos, de desapariciones forzadas, de toda esta búsqueda que se echa en todo el país, por, justamente por la falta de recolección de huellas de cotejo y de recolección de ADNs. ¿no? Tiene esa trascendencia, digamos. Eh, lo que usted en, cualquier, está
9: en, en cualquier país, en, en, tú tienes un accidente en Argentina, te toman tu, uh, tu huella y la policía inmediatamente sabe quién es, eh, dónde estás, cuál es tu dirección, quién eres. O sea, por supuesto que hay una posibilidad de que venga un gobierno que este, eh, utilice todas toda este, eh, esa información, bueno, ya lo hemos pasado en México, ¿Cuántas veces se ha vendido o ha aparecido en Internet las bases de datos de, eh, de la credencial para votar con fotografía? ¿no? Y no la puede utilizar un juez, o tiene que, que hacer todo un trámite, o no la puede utilizar la policía. ¿eh? Entonces, tenemos un, una, una, eh, 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 un problema aledaño que no hemos solucionado, que es el problema de, eh, de que en cualquier. Eh, eh, democracia, tú tienes un documento nacional de identidad, donde no la tienes en Estados Unidos, uh -huh. seguimos ese modelo el modelo norteamericano y han tenido Pero, muchos
2: problemas con eso ahorita los están teniendo pensando en una próxima elección
9: bueno claro, también ellos por ejemplo tú tienes 12 millones de indocumentados, ¿por qué? porque no hay un documento nacional de identidad y, y te, te dicen que tu documento tiene que ser el Security Number, el Security Number no tiene foto, no tiene huella, no tiene nada. Entonces, ¿Eh? ¿cómo vas a, incluso como seguridad nacional, cómo vas a tener eso? Claro, en Estados Unidos te persiguen por, por mil lados con la tarjeta de crédito, con cualquier cosa. Ellos tienen toda una serie de mecanismos. ¿Eh? Por eso es que no necesitan un documento nacional de identidad, pero nosotros no lo tenemos. ¿Eh? Nosotros no tenemos esa. Eh, 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 esa capacidad. Y obviamente, la credencial del INE tiene que evolucionar a un documento nacional de identidad. No no, te, no podemos echar abajo todo ese trabajo. Pero, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes recuerda su número de el INE?
2: No. ¿Cuál número? Ya no lo encontramos con los nuevos formatos, ya no, no se no, sabe cuál es. Ya no se sabe
9: cuál es. Ahora... Este, eh, hay tres números que tiene uno que decir, bueno, cuál es? ¿alguno de ustedes se acuerdan de su CURP? No, es, tú no puedes deletrear la CURP, porque en, en español la mayoría de las letras tienen una E. E, B, C, D, ¿no? y entonces cuando, cuando la pronuncias no identificas realmente cuál es la letra. La CURP, ahora te la piden para todo, pero no es un documento nacional de identidad.
2: Por supuesto que no. ¿Cómo se vive esto, Luis Miguel? Ya sacó Miguel Ángel su, este, su ine para buscarle el numerito. Y con los, en efecto, con los nuevos formatos ese número que estaba en un costado, en, en eso, en ese, eh, en ese modelo. modelo que tienes tú, Miguel Ángel, ya no está. Entonces no, no. ya no puede sí uno. ¿Se aparece. ¿En dónde está?
10: En la parte de atrás. Bueno, no sé si traes tu credencial nueva. No sé Uy, qué. De
2: aquí hay que la encuentras. Pero
10: eh, de hecho empieza prestar la credencial de elector, los primeros cuatro dígitos marcan la sección electoral. Uh -huh. ¿Pero eh, los eh, primeros lo ser... cuatro
2: dígitos de qué? ¿De qué número?
10: De tu sección, por eh, ejemplo, esta es la 1565, y después es el año en que fue sacada, y, y los demás sí ya son un conglomerado de números que...
2: No, eso que está muy bien, lo que pasa es que Pero... antes era más sencillo localizar ese número. Sí,
10: sí, de hecho... Eh, en los bancos antes eran 11, los 11 dígitos, ahora ya no saben a dónde top, topar porque pues, viene toda una serie de... Toda una llave. Una
9: Exactamente, llave. además, ¿para qué necesitas 11 dígitos? Con 9 dígitos tienes 999 mil millones,
5: ¿no? <risa> Es decir, ¿De ¿cuántos somos?
9: 100 millones, sí. tienes todas las variantes. Y tú sí. si tienes un, un número, nada más, y ese es tu número, ¿no? Por ejemplo, todos los fallecidos. ¿Qué pasa con los fallecidos? Pues nadie los reporta al INE.
10: No. De hecho, eh, eh, el INE, eh, bueno, sobre todo los institutos locales o distritales con tiene que ver a los a las presidencias municipales a que le den la base de datos de la gente que ha fallecido.
1: Sí, la base bueno, de datos bueno, sí, de difusión es, está. Es un proceso sí, es que tenía que es
9: ser automático. Sí. Inmediatamente fallece una persona, sale de la lista eh, de la lista general, porque esto es una lista de electores, ¿no? Eh, eh, a muchos partidos les conviene que haya muchos muertos y fallecidos. ¿no?
5: ¿Eh? ¿Ah. Es la
1: base, es la base del bronco, doctor. ¿Eh? Es parte de la base del bronco.
9: <risa> bueno, pues sí. Eh, esos son los problemas que tenemos porque realmente eh, eh, ahí está fallando algo realmente muy serio y nos ponemos a discutir de otra serie de eh, otra serie de cosas, ¿no? Yo creo que el asunto de la credencial es eh, fundamental y a ver si en esta ocasión pues nos damos cuenta de que eh, 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 este punto eh, puede realmente avanzar porque eh, eh, la credencial no es universal, no es, eh, eh, no es obligatoria, ¿no? entonces tenemos un montón de gente que está fuera de eso y no hay una cultura para que un documento no sea de identidad, que sea el que ahora con el con el INE obviamente casi todos los tenemos que eh, utilizar, pero como dice, lo que lo, lo importante del número es el distrito electoral donde vas a buscar, donde tú vas a votar. ¿Por qué? Porque es una tendencia para votar. Ese número tiene una lógica electoral, no tiene una lógica de identificación. Uh -huh.
2: Eh, Luis Miguel Econa, desde el INE, ¿cuál es eh, la idea? Tú que has seguido el trabajo desde dentro, ¿cuáles eh, ¿cuál son los contraargumentos?
10: Bueno, pues eh, tener la credencial de elector, pues nada más sirve para votar. Uh -huh. eh, mucha gente la ocupa porque es un medio de identificación, sobre todo con los bancos o para hacer algunos trámites, uh -huh. pero también hay muchos candados que pone el mismo instituto, sobre todo con con gente o con ciudadanos con, que no pueden identificarse como con una identificación con fotografía o con un recibo o con comprobante de domicilio, uh -huh. o sea, el, ahí sí el INE debe de, de cambiar el mecanismo y a, a valorar qué es lo que necesitamos. Y, necesitamos una credencial de elector o una credencial con identidad y que con esa misma credencial de identidad podamos ejercer nuestro derecho al voto.
2: Y en el caso del voto en el extranjero, ¿esto cómo, cómo lo, lo manejan, digamos? ¿Cómo han dicho se va a hacer así y no hay de otra
10: eh, Bueno, ese, ese es un tema que que casi no...
2: Eh, ¿Doctor Durán?
9: Sí, mira, en el caso del voto en el extranjero, por ejemplo, tenemos lo que le llaman la matrícula consular, uh -huh. que es un documento de identidad que eh, eh, otorgaban los consulados para la gente que eh, necesitaba una, u, una documentación ¿no? con ese no puedes votar son cerca de 5 millones de, eh, de matrículas consulares que no sirven para votar ¿Que ¿para qué sirven? a veces en algunos lugares te sirven para abrir una cuenta o si la policía te, te para te puedes más o menos identificar o pueden llamar al, al, al consulado obviamente que le sirve ¿a quién? a los que son indocumentados ¿no? entonces ¿a quién está documentando? pues está documentando a los indocumentados por ejemplo ahora tendríamos que, que ver para qué está dando eh, eh, los consulados estas matrículas consulares cuando ya está dando la credencial para votar con fotografía si uno va por ejemplo a Estados Unidos ¿no? eh, eh, yo, he, yo he tratado de pasar en viajes al interior de Estados Unidos como el credencial de elector porque lo, lo que te piden es un photo ID, o sea, una mm -hmm. identificación con foto. Y lo primero que ven en Estados Unidos es la caducidad, cuando te, cuando, si está caduco o no. Vean ustedes su credencial. Antes no había eh, este caducidad. ¿Mm? En la caducidad era el numerito atrás que decía 0309012, mm -hmm. que era una cosa ininteligible, ¿Mm? Hoy en día tampoco dice caducidad, dice eh, lo dice de otra de, de, de otra manera. Bueno, eso a nivel de eh, en Italia, por ejemplo, yo quise eh, viajar al interior de eh, Italia y presenté porque quería hacer pruebas a ver si funcionaba la credencial de elector y los italianos lo vieron y me dijeron: eso es un credencial para votar, esto no es un ID, no es una no es una eh, documento de identidad nacional". Entonces eh, 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 Estamos a un nivel de, eh, de atraso eh, 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 en ese sentido. A hoy día ya tiene una caducidad, pero pero no lo dice como, como tal. ¿eh? Entonces, eh, eso es lo que se fija en el exterior. Ahora, ¿vamos a tener todavía que emitir matrículas consulares? ¿Vamos a hacer el doble trabajo o vamos ya a dedicarnos a que todos los mexicanos que viven en el exterior puedan sacar su credencial? para votar con fotografía, porque es lo único que tenemos. Lo otro, la ley dice que debe existir una cédula de identidad ciudadana. Para ver cuándo lo aplicamos, pues no, no, no sabemos. Pero en la medida en que este proceso de credencialización siga, digamos, de manera permanente y constante, que no solo lo sea un esfuerzo para el voto ¿no? en este momento pues vámonos, vamos a tener más credenciales activas, digamos, en los, eh, eh, los Estados Unidos. En, en, en las elecciones anteriores, ¿no? nosotros hicimos un, un estudio en los Estados Unidos, una muestra representativa para saber cuántas credenciales eh, había. Y había un poco más de 3 millones de credenciales, que los mexicanos tenían unas 3 millones de credenciales, de las cuales el 51% eran 0,3%. Uh -huh. Es decir, ya estaban vencidas desde el 2003 ¿Mm? Entonces, eh, 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 eso te da idea de, de cuántas credenciales activas, o sea, vigentes tienes En Estados Unidos, cuando tienes una población que prácticamente no regresa Porque los migrantes indocumentados no pueden regresar, ya se quedan de manera permanente Y los migrantes legales, pues ya están instalados viviendo en Estados Unidos Regresan de vacaciones Entonces, no 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 a hacer un trámite no, no vienen a hacer un trámite, entonces uh -huh. la, la, la vinculación con el país es una vinculación muy débil, porque el voto primero no es obligatorio, ¿eh? entonces tú puedes tener tu credencial o no tenerla, entonces los mexicanos que viven allá se desentienden de, de, ese, eh, eh, de ese asunto, en otros países la credencial es un documento obligatorio, ¿eh? y eh, eh, vas y te registras, todos los dreamers tenían que haberse registrado al cumplir los 18 años. Sus papás los tenían que haber llevado y esos chicos tenían que haber sabido de que eran mexicanos. Hoy día dicen que sí, yo no sabía que era mexicano. ¿Cómo que no sabías que era mexicano? Porque no tienes ningún vínculo, ninguna obligación que te lleve al consulado a sacar tu documento nacional de identidad, que es un, uno de los momentos. El, el mismo INE lo dice sacar el documento, el de, la, la credencial del INE es un momento importante porque participa como ciudadano, bla bla bla, sí pero es mucho más allá del voto, es la pertenencia a una, a un país, a una, a una identidad y no solo un factor de tipo electoral que se da cada seis años ¿no? con, con el voto presidencial, ya en algunos casos con el voto de eh, en los estados, que también es un asunto que, que, que habría que, re, que revisar, porque los resultados que de, de los votos en los estados, pues son muy, 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 eh, eh, muy, muy bajos, es un esfuerzo eh, tremendo ¿no? y generalmente eh, eh, el voto por un estado porque uno no es jalisciense por nacionalidad, uno es mexicano uh -huh. por nacionalidad. ¿Por qué tienen derechos, por ejemplo, los jaliscienses que están en Los Ángeles y no tienen derecho a votar los jaliscienses que están en Chiapas? Claro. Entonces, bueno, bueno, si se trata de derechos,
5: uh -huh. si tú
9: vives fuera del Estado, tendrías derecho viviendo en Guanajuato a votar por, por, por este eh, eh, por Jalisco. Claro, tú en Guanajuato votas por Guanajuato, sí Pero eh, el, el voto a nivel estatal es realmente A mí me parece que eh, eh, nos ha distraído De una serie de, de, de la preocupación fundamental Que es el voto por la presidencia Y el voto por representantes De los mexicanos que están en el exterior uh -huh. Principalmente de los mexicanos que viven en los Estados Unidos Que son el 98% de los mexicanos que viven
1: fuera. Sí, es, 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 es muy interesante la cuestión, digamos, si uno revisa un poco históricamente y regionalmente el tema, porque los exenios de López Portillo y de la Madrid, de la, la, eh, tanto en el Senado como en el Legislativo, la, la argumentación era que nos habían abandonado esos migrantes, que se habían ido, que no uh -huh. les interesábamos y que para qué íbamos a gastar tanto si había otras prioridades. Sí.
2: Eh, Luis Miguel, ¿cómo, ¿cómo lo han visto? Desde Voto Informado, ¿ahí han recibido eh, comentarios de gente que quiere votar, de gente que está interesada en el proceso y que está fuera de México?
10: Mm, bueno, eh, actualmente no hemos recibido así como que información de mexicanos en el extranjero. Eh, tratamos de que se llegaran con cápsulas eh, en el interior, bueno, con el Instituto Mexicano del Extranjero, con el IME, perdón, y eh, es la única información, o sea, como tal los mexicanos que viven allá no nos han mandado o preguntado cómo votar y todo eso. Nosotros tratamos de hacer infografías o, o tener espacios en las redes para que ellos pudieran este o saber cómo a, eh, votar en el extranjero. De hecho ya habíamos grabado antes a Enrique Andrade, eh, antes de grabar la cápsula del MOC para que invitara a los conciudadanos a, a emitir su derecho a votar.
2: Y hay este, una parte muy importante, doctor Durán, que pasa por esto que dice Miguel Ángel, del, del desdén, del desinterés. Eh, lo mencionaba usted de alguna forma, ¿no? El, des, el desinterés y la, y la especie como de rencor hacia quienes se van, ¿no? Bueno, pues ya no les interesa, entonces ya no los tomamos en cuenta. Eh, ¿Cómo regresar de ese discurso?
9: Bueno, hay... Eh, eh... Creo que tener un cambio de, de, de narrativa. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, uno de los temas eh, eh, en que ha cambiado la, la política exterior eh, mexicana en cuanto a la defensa de los mexicanos en el exterior es que la mejor defensa es que tú te hagas ciudadano norteamericano. Uh
5: -huh. Es decir,
9: es la mejor manera que tienes de defenderte. El, el Estado mexicano te podrá defender, pero si tú te haces ciudadano norteamericano tendrás derechos y podrás votar
13: y no pierdes tu nacionalidad
9: sin embargo ¿qué pasa? que ahora en las elecciones que acabamos de ver el caso de Nestora por ejemplo uh -huh. y el caso de eh, Napoleón Gómez Urrutia los dos tienen doble nacionalidad ¿Mm? y los estamos hay una serie de grupos que lo están criticando cómo es posible que puedan este, eh, acceder a un puesto de representación popular si tienen doble nacionalidad bueno y por qué no es decir, cuántos mexicanos tienen doble nacionalidad son cerca de 4 o 5 millones de mexicanos uh -huh. que tienen doble nacionalidad y en el futuro van a ser más
5: sí, claro. y tienen la, la,
9: la posibilidad de votar aquí y tienen la posibilidad de votar allá son eso es un derecho ¿Mm? Entonces, eh, esa, eh, tenemos que cambiar eh, eh, la lógica de pensar con respecto a los mexicanos que decían antes, se decían, ellos votaron con los pies. Es decir, ellos se fueron. ¿Por qué? Porque no aguantaban la situación de este eh, eh, de ese país. Lo que pasa es que las condiciones han cambiado. No es que hayan votado con los pies, es que eran familias que tenían 12, 15 hijos, ¿no? Y ningún padre de familia podía mantener a 12, 15 hijos. Entonces se iban muchos a Estados Unidos, eso es lo que pasaba en Jalisco, en Michoacán, en Zacatecas,
5: ¿Eh?
9: Eh, 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 pero esa es otra generación. Hoy en día la migración mexicana ha bajado de, man de una manera sustancial, es decir, ya eh, los que se van son menos incluso de los que nos están regresando. Entonces el, el, el futuro que tenemos es los mexicanos que están viviendo allá, se van a regularizar, se van a naturalizar, y tenemos que incorporarlos, es decir, ese es un eh, ¿cuál es nuestro mejor capital? Eh, son, son, son Es la gente uh -huh. no los podemos eh, eh, despreciar y decir no, esto ya están en Estados Unidos que se las arreglen. no es, es, es la integración entre México y Estados Unidos no es solo es una integración de tipo este, eh, económico, Es hay una integración cultural porque tenemos primero esos territorios que que, que, que se anexaron en el siglo XIX, pues anda a cualquier estado de California, Texas, todo es una toponimia en español. Anda a, a Nueva York, a Miami, a, a Los Ángeles, a Chicago, se habla español. ¿eh? Y esa es la, la, una parte fundamental de nuestra realidad como eh, país, que es un país... Que tiene una población muy importante en el otro lado y tenemos que reconocerla y tenemos que integrarla.
5: aunque entonces, la... ¿Mm? sí, no, sí.
1: no, no, no bueno que hay que tomar en cuenta digamos esta parte que los propios eh, los propios migrantes lo hicieron en 2003 con la a, acogiéndose a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a partir de entonces es cuando tenemos una, una cuestión de ese tipo, de ese, de reconocimiento, no vino de nosotros, vino de fuera, ¿no? Sí, ese es el comentario. Así es.
2: Pues bueno, lo lo seguiremos conversando. Habrá que ver eh, cuándo se contabilizan estos eh, estos votos, Luis Miguel.
10: Los sufragios eh, uh -huh. el primero de julio a las seis de la tarde. A las cinco de la tarde se pone en la mesa de escrutinio y cómputo eh, en frente de los partidos bueno, de los representantes de partidos políticos, el consejo y va a haber este tres personas, tres ciudadanos insaculados, obviamente ya visitados por los capacitadores electorales, o asistentes electorales, perdón. Eh, ellos van a emitir, el van a revisar los votos, van a sellar en la lista nominal de extranjeros que no tiene fotografía, ahora ya no aparece la fotografía, van a emitir como si fuera en la misma votación aquí mm -hmm. en México, al mismo tiempo van a hacer el escrutinio y van a poner digitalmente, eh, bueno, como si fuera el PREP, para poner las, eh, la sábana eh, con, por quienes fueron las votaciones. Eh, obviamente también es nada más no nada más en la presidencial ya habíamos hablado que son de las gobernaturas gu y jefe de gobierno y las senadurías, que es la segunda boleta que se le manda al al, al ciudadano del extranjero
2: dónde están ahorita esos, esos votos ya llegaron
10: eh, muchos ya están ahí en la bodega que estamos hablando aquí en tlalpan eh, uh -huh. bueno en esta palabra perdón y pues espera que lleguen más en el transcurso de los días de hecho estaba revisando que eh, cómo se dice para que lleguen bien los votos, sobre todo los que están aquí en Estados Unidos y Canadá, más tarde el 23 de junio ya los tienen que estar enviando para que lleguen en menos de 10 días. Si vienen de África, de Asia, el 21 de junio más tarde tienen que ya estar mandando la información para que puedan llegar el más tarde el 30 de junio. ¿Y, ¿Y quién es profesor?
2: responsable de enviar? ¿Los dos consulados?
10: No, el propio ciudadano. Una vez que emite uno su mm. voto, va y lo deposita en el busón.
2: Pues eh, podremos hacer una evaluación de este proceso, creo que pues ya eh, el doctor Durán y Luis Miguel Econa apuntaron una serie de cosas que se, desde luego se podrían mejorar y desde luego el, sobre la mesa el tema del documento nacional de identidad que ahí está dando vueltas y que nada más no se resuelve. Muchísimas gracias doctor Jorge Durán, profesor <risa> investigador de la Universidad de Guadalajara.
9: Eh, no, gracias a ustedes por la invitación y esperemos que, pues obviamente, el interés es que participe la mayor cantidad de, eh, de personas, pero hay que poner las condiciones para que esto pueda lograrse.
2: Por supuesto, y bueno, no, no puede uno pasar por alto que eh, habiendo eh, los problemas migratorios y los problemas de derechos humanos eh, por parte del gobierno de Estados Unidos, que el, el gobierno mexicano no está atendiendo hacia nuestros migrantes, pues es difícil pensar que hay una, de verdad, una... Eh, apreciación por quienes están fuera, y una, eh, una idea de son mexicanos y hay que integrarlos a todos nuestros procesos. Muchísimas gracias también Luis Miguel Econa, colaborador de Voto Informado de la UNAM. Vamos a estar platicando con eh, contigo, con, con todos los de Voto Informado.
5: Mucho en los próximos
10: días. sí Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, nada más eh, tres puntos, inscríbanse uh -huh. al curso MOOC, ahí también viene parte de eh, voto en el extranjero, decirle al licenciado Andrés Manuel López Obrador que pues, ya nos conteste el cuestionario, que se tome un poco de su tiempo, Yo, nosotros sabemos que su agenda es muy ocupada, pero en esos lapsos de, de, entre su, de campaña a campaña podría contestarlo uh -huh. y nuestro portal va a estar abierto en la veda electoral para que puedan revisar los ciudadanos en la página de votoinformado.onam.mx eh, la contestación de los diferentes este, candidatos a cargo de elección popular.
2: Pues eh, queda hecha la invitación para revisar votoinformado.unam.mx. Muchísimas gracias Luis Miguel Lecona y pues estaremos en comunicación. Gracias. Y nos vamos a música.
1: Vamos a escuchar este trío de jazz que lleva el nombre de Aaron Diel, un joven pianista virtuoso del jazz fantasía en do menor. Se llama esta, este concierto 397.
0: Primer Movimiento
2: 9 de la mañana con 58 minutos y hemos llegado casi al final de este programa. Miguel Ángel, que ha estado sí. cargado de información, de reflexiones, no solo para eh, el, nuestro presente político electoral, sino hacia dónde vamos como, como sociedad. Y por supuesto también de regalos. Ya tenemos a los ganadores de los libros de Ibarguengoy.
1: Ya tenemos a los ganadores. Los ganadores son Ana Albarrán Bello, Salomón Brian García Bermúdez, Eric Mauricio Ibarra Vargas. Y bueno. Hasta el 27 de junio podrán venir a recogerlos.
2: El primero que llegue elige el libro. Venturosamente los tres, eh, los tres son enormemente interesantes. Los tres plantean distintas eh, formas de ver el país de Jorge Ibargüengoitia, distintos talantes sí. narrativos de Ibargüengoitia. Así es que, bueno, pues si no ya se pueden comunicar por Facebook y prestárselos entre ustedes. Es forma también parte de nuestro eh, de nuestra iniciativa para hacer comunidad en este programa.
1: Y bueno, vamos a escuchar. Nos vamos a ir con música de Tony Renis, este cantante italiano que tuvo muchísimo éxito en los años 50 y que sigue sigue sonando entre nosotros. Cuándo, cuándo, cuándo.
2: Cuándo, cuándo, cuándo. Sí. Es la gran pregunta. Pero por lo pronto ya nos vamos. Ya nos
1: vamos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Un abrazo a Luisa Iglesias que se recupere pronto.
6: Dime,
11: dimmi cuando 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 l'anno il giorno e l'oranco. forse tu mi bacerai, ogni instante attenderà, fino a quando quando De d'improvviso ti vedrai Sorridente accanto a cara se si vuelves a ir y me perché debes decirlo porque no ha sentido para mí, la mi vida sin... Dime cuándo tú verás.